0: Herzlich willkommen zu dieser Folge von Feminist Shelf Control. Wir lesen schreckliche Romance-Novels, damit ihr es nicht tun müsst. Wie immer stellen wir dem Ganzen eine Content-Warning zuvor. Heute geht es unter anderem nicht zu sehr im Detail, aber es wird angesprochen um sexuelle Gewalt, um häusliche Gewalt. Kindesmissbrauch wird angesprochen. Ableismus ist heute auch ein ganz großes Thema, und Rassismus ist leider auch wieder mit dabei. Feminist Shelf Control Annika Brockschmidt und Rebecca Endler Lesen Romance Novels Okay, oh, wo steigen wir wieder ein? Wo haben wir das, das letzte Mal haben wir aufgehört, als äh, im Irak äh, schreckliche Dinge passiert sind. Also wer die ersten beiden Folgen noch nicht gehört hat, ähm, sollte das vielleicht tun, damit das, was wir hier erzählen, irgendwelchen Sinn... Also Sinn ist übertrieben, aber damit es zumindest innerhalb von... Äh, dem was passiert kohärent ist. Vielleicht
1: dass <lacht> man mal die das Gefühl anderen. einer Kontinuität hat. Genau.
0: genau. Und wir steigen jetzt ein, zwei Jahre später, in Kapitel 7, aus der
1: Perspektive von Faith. Das ist die Lösung für unser Problem. Faith Perspektive. Aus der Perspektive <lacht> von Faith. Das ist mir nicht aufgefallen, dass ich es gemacht habe. Wir haben einfach nur drei Folgen gebraucht, um <lacht> bisschen dieses bisschen. Dilemma zu lösen. Jetzt kannst du Und zwar erfahren wir, dass sie mitsamt ihrer Familie umgezogen ist, aus Montana nach South Carolina, dort ähm, in die Nähe ihrer Cousine und ihres Cousins gezogen ist, und ihr, weil ihr Vater dort eine neue Kirche aufbaut und weil sie selbst dachte, ich brauche irgendwie Veränderungen in meinem Leben, haben sie einen Cut gemacht und sind umgezogen.
0: Genau. Aus der Mitte
1: in den ja, Süd, ist das Südwesten südliche Mitte, etwas westlich. Also es ist zumindest der Teil von Kalifornien, der. Ach nee, oh, ich meinte, entschuldige, ich habe gerade Süden und Osten. Oh, meine Links-Rechts-Schwäche Links, <lacht> ähm, geht nämlich auch über äh, mhm. Himmelsrichtung. Ja. Entschuldigung, alles, ich, ich schneide hätte das aus. Nein, nein, ich hätte gerade fast äh, gesagt,
0: ach, du meinst das andere Ost. Und, ja, ja. Äh, ja, das sagt, glaube ich, genug dazu aus. Ja, ich bin auch ganz furchtbar, wenn mir jemand, ich finde nicht schlimmer, als wenn mir jemand Richtungsangaben mit Himmelsrichtungen gibt. Ich bin ja kein Seefahrer, ja? Also wenn mir jetzt jemand sagt, dann musst du nach Südosten weitergehen, Freund sagt mir einfach an der Bäckerei links und dann kann ich damit was anfangen. Aber ich fange jetzt hier nicht an auszupendeln, welche Himmelsrichtung jetzt Ost, West, und ja, egal.
1: Ja, ähm, also links, rechts ist eh schon problematisch, Himmelsrichtung ja, ja. noch problematischer und ganz flippig aus bei Uhrzeiten. Guck mal auf 9 Uhr, was bin ich, ein Navy Seal oder was? <lacht> Das ist nicht meine Sprache. Man zeigt mit dem Finger auf das, wo ich hingucken soll. So funktioniert das nämlich.
0: Oh, ja, soviel zu unseren kartografischen ähm, Fähigkeiten. Ähm, äh, die die Kate bestimmt absolut unterdurchschnittlich äh, und eines Navy Seals nicht angemessen. Ähm, und Genau. Apropos Kate, da wo wir jetzt also wieder einsteigen, also in Südkalifornien, ähm, wo wir jetzt noch ein paar Nebencharaktere, die aber auch South Carolina. Wir bringen wirklich alles durcheinander. Was habe ich gerade gesagt? Südkalifornien. Oh nein, South Carolina, richtig. Ähm, guten Morgen. Es ist Vormittag. <lacht> ich habe eigentlich schon mindestens, also anderthalb Tassen Kaffee in Intus, aber es reicht wohl noch nicht. Ich äh Müsste, glaube ich, hier eher eine Koffeintropf. Ja, South Carolina. Das macht auch viel mehr Sinn. <lacht> ich dachte nämlich eben noch so, naja, Südkalifornien ist ja schon, also ist schon für Kalifornien so das, die eher evangelikale Region, aber mh, ist trotzdem irgendwie ein bisschen seltsam, so als Ort. Ähm, aber gut, South Carolina. Und wir lernen jetzt ein paar ähm, Nebencharaktere, aber ohne wirkliche Charaktereigenschaften oder eigentliche Persönlichkeiten in dem Sinne kennen.
1: Noch äh, schwieriger dadurch gemacht, dass die alle, die heißen Jesus, Caitlin, Colen, ähm, Kayla. Tiefang. Kayla, genau. Was ist das bitte für eine Art zu schreiben, wenn man allen Menschen ungefähr den gleichen Namen gibt? Also die, die Namen sehen alle gleich aus, aber das ist eigentlich auch egal, weil sie haben auch alle gar keine Charaktereigenschaften. Cool. Deswegen muss man noch nicht mal versuchen, sie auseinanderzuhalten. Es ist es ist einfach und egal. Was ich super cringy
0: finde, also ich weiß ja nicht, wie das bei dir ist, aber also wenn ich Freundinnen vorstelle, habe ich noch nie in meinem ganzen Leben gesagt, and these beauties are, hat, dich, hat, hat jemand schon mal, mit dem du befreundet warst, gesagt, und diese Schönheit, das ist die Rebecca, das ist ihre wichtigste Eigenschaft. Sie sieht richtig heiß aus. Das ist auch das Einzige, was ihr über sie wissen müsst jetzt. Weil das ist genau das, wo, also ne, wir lernen, die sind alle sehr hot, diese Frauen. Mhm. Aber mehr lernen wir auch nicht. Nee. Wir lernen noch äh,
1: gleich äh, mehr darüber, wie oft ihre Männer sie gerne vögeln. Ja, also wir müssen vielleicht sagen, äh, Faith ist jetzt eben umgezogen und ist so ein bisschen von ihrer Cousine, ähm, Caitlin, abhängig davon ähm, Menschen kennenzulernen und Caitlin sagt, ich nehme dich jetzt mit hier mit meiner Gruppe super hotter Freundinnen und ähm, du wirst da perfekt hineinpassen, denn auch du bist ja total hot und ähm, insofern perfect match und das erste, die erste Aktivität, die sie zusammen machen ist eben ein Selbstverteidigungskurs belegen im ähm, Fitnessstudio Genau. Und oh, ich habe zum Beispiel, weil sie spricht von Friends und ich habe erst, weil ich dachte, Friends, aha, halt eine Gruppe FreundInnen und dann ist in einem weiteren Satz, their men are great too. Und dann erst habe ich verstanden, ah, das sind also alles, alle Freunde sind eigentlich FreundInnen. Und das ist sehr getrennt nach den Geschlechtern. Und ja, die haben auch Männer und die sind eigentlich ganz okay. Man erfährt auch, die sind, die sind nicht so wirklich sehr talkative und ein bisschen growly. Aber wenn man sie kennengelernt hat, dann sind die auch echt
0: in Ordnung. Wie ist so eine Beschreibung von so einem mürrischen Hund, oder? So, der knurrt am Anfang ein bisschen, dann musst du ihn so an der Hand schnüffeln lassen. Dann ist es schon ganz okay. Also der beißt jetzt nicht, aber der ist jetzt auch nicht so super friendly, aber...
1: Ja, genau. Wenn du ihn an einem so. Hals schnüffeln lässt, dann, dann wackelt er mit dem Schwanz. <lacht> ja, ich glaube, die wollen an oh was ganz anderem schnüffeln, aber... Ähm, aber äh, geht es ja auch, durch.
0: ja, genau. Ähm, oh Gott. Also dann kommt natürlich, ähm, ihr habt es vielleicht schon geahnt, weil wir also jetzt schon diese Growly Men beschrieben haben. Was für ein Zufall, diese Growly Men, die also den den äh, Selbstverteidigungskurs machen, sind genau die Growly Men inklusive Kate, die Faith damals aus den Fängen der muslimischen Extremisten äh, gerettet haben.
1: Ja, und wir erfahren auch sehr schnell, dass sie eigentlich an ihren ganzen ähm, Eigenschaften gar nichts geändert haben, weil they are as protective as they come. They would rather beat people up um, than talk to them. Und um, dann erfahren wir auch, dass Faith die letzten zwei Jahre in Therapie verbracht hat, bei einem Dr. Matthews oder einer Dr. Matthews, das wissen wir nicht. Und um, dass es diese Therapie ist, ihr Glaube an Gott und die Liebe zu ihrer Familie, die ihr, also sie schreibt dann, oder sie, sie schreibt, genau, es steht dann da, I'm almost my old self again, except that missing piece of my heart. Ja, wir wissen an der Stelle nicht genau, was ist denn das missing piece of her heart, weil es gibt mehrere Optionen, ähm, die es sein könnte, aber ist immerhin gut zu wissen, dass sie Therapie gemacht hat. Ähm, die toxische Männlichkeit auch schon gleich am Anfang. Genau, ein, ein Typ äh, hat anscheinend gerade ein Baby bekommen, nämlich eine Julia hat ein Neugeborenes und taucht auch dann da bei diesem Selbstverteidigungskurs auf und dann wollen sie irgendwelche Pläne machen und dann sagen die, ja, aber was ist denn mit dem Baby? Und dann sagt die, ah uh, Jackson will be more than willing to hang out with her for a few hours by himself. Und dann äh, sagen alle so: Wow, ein Mann mit einem Baby, was ein super Typ. Also, wohlgemerkt, es geht um sein eigenes Kind. Ja, ja, äh, genau. Also, es ist kein Nachbarskind, sondern es ist sein eigenes Kind. Also, er, er, er stimmt
0: äh, gracefully zu, äh, also hier zu babysitten. Und das zeigt, dass er ja eben ein echter Catch ist, weil er, obwohl er so ein Alpha-Mail ist, lässt er sich dazu herab, ein paar Stunden alleine mit äh, seinem Nachwuchs zu verbringen. Und das wird als, äh, als deutlich herauszuhebende Charaktereigenschaft hier ähm, äh, herausgestellt. Und ähm, ich muss ja sagen, ich hatte einen kurzen Moment, weil sie, sie erzählt, also Faith erzählt dann denen das, weil sie, dann an, sie fängt dann an zu weinen und ähm, sagt also das sind das sind die, die, die Männer von damals das sind äh, it, it's all of them was sehr ominös klang mhm. finde ich ähm, ich hatte so einen kurzen Moment wo ich so dachte mh, ist da irgendwie noch mehr als das passiert ähm, worauf schon hingedeutet wurde aber äh, nein natürlich nicht ähm, denn äh, diese diese Männer sind alles ähm, ähm, sind alle upstanding alpha males und dann kommt ein Rückblick, wo sie ähm, in, also wir sehen das dann kursiv geschrieben, wo sie nur äh, hört, this is what bitches are for, boy, fucking not singing und hätte da jetzt nicht das Boy gestanden, hätte ich irgendwie kurz äh, innegehalten und gesagt, wer sagt das jetzt, weil das ist was das könnte vielleicht bis auf das Bitches auch von Kate stammen, oder? Also es ist klar, dass es das nicht ist, weil das der Rückblick zu dem Vater ähm, von diesem kleinen Jungen ist, ähm, während ihr da also Schreckliches angetan wird. Aber so diese dieses, dieses dahinterstehende Gefühl, äh, Frauen sind zum Vögel da. Das Aber der,
1: ähm, der Kate von früher. Das von bevor ja, genau. Und, er, ähm, Faith ja, ja, bevor kennengelernt er Faith kennengelernt hat, ja? hat. Genau.
0: Und, weil er hatte äh, genau. ja
1: schon äh, Life-Altering-Sex mit ihr, deswegen ist es eindeutig. Genau, weil wir erinnern ja. uns, hier
0: äh, wird äh, gesund gefügelt. Ne? Ja. Also wir müssen Und? vielleicht,
1: weil das ein bisschen verwirrend ist, ganz kurz, die sind also in dieser Gym, sollen den Selbstverteidigungskurs machen, die drei Ex-Navy-Seals kommen rein, Faith schnallt, oh Gott, das sind die Typen, die mich damals im Irak gerettet haben. Dann hat sie auch extrem sexy Flashbacks, die sich sofort, also das ist unmittelbar vor mhm. diesen Flashbacks aus dem Irak, ähm, ist ein, ein Satz, der, äh, wo ich dachte so, huh, äh, <lacht> um, mm -hmm. Mm -hmm. He moved inside of me, not only claiming my body, but also my heart. Aha. The same man who has shown me the only loving touch I would ever know for the last two years, maybe the rest of my life. Und mm -hmm. dann, also wirklich direkt anschließend, mm -hmm. geht's um die Männer, die sie in dem worst possible way violated haben und das ist, das ist schon wieder so ein Vermischen von ähm, Vergewaltigung auf der einen Seite, consensual sex auf der anderen Seite und das geht alles so ineinander über, einzig, das Einzige, was sich ändert, ist der Font, das eine ist kursiv geschrieben, das andere ist nicht kursiv geschrieben und das ist so, ah, das passiert dann alles in diesem Gym und natürlich ist sie dann überfordert von der, dieser Situation weil wir erfahren auch ein bisschen später, warum sie, weil man könnte sich ja denken, okay, die haben sie da irgendwie gerettet. Es ist auch klar, dass wir irgendwie noch erfahren werden, wie das Ganze vonstatten gegangen ist. Aber warum die sich dann zwei Jahre lang nie wieder gesehen haben, ist ja an der Stelle, denkt man sich so, okay, was, ist das jetzt ein großes Geheimnis? Ist sie jetzt in einem Zeugenschutzprogramm? Oder wie kommt das, dass das jetzt so eine große Überraschung ist, dass die da plötzlich auftauchen?
0: Genau, dann haben wir noch einen kleinen islamfeindlichen Rückblick, denn der Vater von, wie heißt er nochmal? Adil? Ja. Von Adil, ähm, der sie also vergewaltigt, fordert noch auf, dass sie ihren Glauben verleugnen und ihn Allah nennen soll. Ähm, und äh, das heißt, jetzt
1: haben wir auch wirklich klar gemacht, dass es sich mhm. eben nicht um gottlose ähm, arabische mhm. Männer handelt, die eher zufällig im Irak sind, sondern es sind eindeutig Muslime in der Logik von Casey mhm. Lynn. Absolut. Und die versuchen jetzt also
0: das gute Christenmädchen äh, quasi zur, zur Konversion zu zwingen, während sie sie vergewaltigen und dann... Äh, sagt sie nur über meine Leiche und sie starrt dabei in seine bösartigen, dunklen Augen. Das sagt auch alles dazu, wie ähm, wie wie, <lacht> wie Muslime hier dargestellt werden, äh, mit Ausnahme äh, von Adil, aber selbst der wird ja auch negativ dargestellt, weil er verrät ja Kate, weil er so Angst vor seinem Vater hat und ähm also es ist... Äh, uh. Und sie, sie rennt also, um diese, diese Erinnerung zu verdrängen, rennt sie zum Strand mhm. und springt ins
1: Wasser. Mhm. Ja, okay, wie man das so macht. Ähm, naja, also, wenn du quasi es gibt, ja, auch da diese, diese rituellen Baptizings, wo du dich von all deinen <lacht> Sünden reinwaschen kannst, wenn du dann da untergetaucht ja. bist. Und genau so macht sie das eben auch. Das ist Weil das steht
0: tatsächlich da, ne? Also, es geht darum, ihre Seele zu klänsen. Mhm. Genau, und dann wechselt die Perspektive. Und wir sind jetzt also wieder bei Kate, der, ich glaube, im vorigen Kapitel war das Erste, was er irgendwie zu ihr gesagt hat, so what the fuck are you doing here? Ja. Also sehr, äh, sehr freundlich und höflich wieder. Und ähm, die Freundin von Faith äh, schließen jetzt also messerscharf aus all dem, was gerade passiert ist, äh, dass Kate und seine Kumpel, also hier ist wirkliches das Detective-Work äh, am Start, dass Kate und seine Kumpel diejenigen waren, die sie da gerettet haben. Und dann gibt gibt's nochmal eine ziemlich ominöse Stelle, die ich mir auch unterkringelt habe, ähm, weil, weil Kate will sich jetzt natürlich auf den Weg äh, machen, Faith hinterherzurennen, die also gerade ja gesagt hat, sie, sie, sie will irgendwie alleine sein, aber das missachtet er natürlich, weil sie ist ja eine Frau und weiß nicht, was gut für sie ist. Und äh, dann sagt äh, Grace, also zu, zu, zu der besorgten Julia, he won't hurt her. Und dann sagt Julia, he already has. Und ich dachte, uh, was, hat er das, was hat er gemacht? Was hat er gemacht? Und ähm, auch dann haben wir jetzt nochmal aus seiner Sicht nochmal äh, einen einen Flashback, äh, wie er also in Gefangenschaft ist zusammen mit seinen zwei Navy Seal Kumpels. Jackson Aber warte mal, auch, auch da ja.
1: haben wir genau die gleiche Struktur wie davor bei dem Flashback von Faith. Ja, stimmt. nämlich Einsatz. Deswegen, ich finde das so, das ist so bizarr einfach. Nämlich Einsatz, bevor diese schön in kursiv abgehobenen Irak-Flashbacks <lacht> anfangen, ähm, ist es wieder. Ähm, denkt er an Faith? The way her smile would warm my cold, dark place inside of me, her cries of pleasure as I sank into the warmest body I've ever Ooh. felt, a body that later mm. was violated and yeah. taken against her will. Uh. Es klingt ja. wieder, also wir sind wieder in diesem Ding, hatte sie Fieber? Sogar, ja, das, das habe ich auch
0: erstens, hatte sie Fieber? Oder zweitens, warum waren die Körper davor kälter? Das ist ja
1: auch irgendwie beunruhigend, ne? Also, naja, weil es einfach warm ist. Wenn man hot and heavy Sex hat, dann wird einem warm. <lacht> Aber ähm, <lacht> trotzdem, dieses... Ah. Und das ist wirklich unmittelbar vor diesen Irak-Reflexen. Ja, beziehungsweise, Was soll sie das? es ist ja teilweise, so, also hier ist es ja wirklich sogar im
0: selben Satz, ne? Ja. Also äh, ja. geiler Sex und dann war derselbe Körper, in dem, mit dem ich geilen Sex hatte, dann wurde der noch äh, hier irgendwie vergewaltigt. Oh. Und dann kommt der Flashback und wir haben ja jetzt schon ein paar mal so was von dem Monster, das in Cage schlummert, Ja, wir hatten Flashbacks aber relativ kurz. Cool. Ja, aber jetzt lernen jetzt lernen wir es also kennen und wir machen es kurz. Das liegt daran, ähm, also dass das Monster äußert sich in äh, absoluter Gewaltorgie, äh, die er also jetzt hier äh, lostritt, weil ähm, weil die, äh, die, die, die bösen Moslems haben herausgefunden, dass äh, sie, ich zitiere, zu ihm gehört. Also ihm gehört. Äh, und äh, deswegen müssen sie eben versuchen, ihn noch mehr zu provozieren. Und dann endet der Flashback mit dem Satz, my time will come and their blood will be shed. Mhm. Und daneben habe ich nur what the fuck geschrieben. Und dann äh, ist er aber schon wieder am Strand in der Gegenwart. Also harter Cut.
1: Da haben Und wir die, die nächste Penetration, die schon wieder keine ähm, im eigentlichen Sinne sexuelle ist. Aber dieser Satz, ich möchte ihn kurz vorlesen, weil er ist, also da mischen sich Nekrophilie mit, also das, es geht einfach sehr durcheinander in einem <lacht> einzigen Satz <lacht> She's the only person to ever penetrate my dead heart. Genau. Now it will never lay dormant. Es war interessant. Ne? Also also, das, das, das Herz war ja vorher, ich möchte ganz kurz daran
0: erinnern, dass wir ja auch diese Gletscher-Metaphorik vorher hatten. Also das Herz war zugefroren. Dann hat sie da reingedrillt, also wie mit so einem, mit so einem Eispick oder sowas. Mhm. Und jetzt ist es aber tot. Ich nehme an, es ist gestorben, dadurch, dass er also mit ansehen
1: musste, was ihr da alles
0: zugestoßen ist. Und jetzt... Nee, nee,
1: nee, 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 nee. Nein, Oder meinst nein, nein. du, es war
0: vorher schon tot?
1: Ja, der, ja, natürlich, es war vorher tot. Es, ist, es hat so, so eine Art Shakespeare-Romeo-und-Julia-Element, weißt du? Also, wenn Romeo äh, Julia findet und denkt, sie ist tot und daraufhin Aha. das Gift nimmt und selbst stirbt, aber eigentlich war sie gar nicht wirklich tot Aha, und so ja. nimmt die Tragödie ihren Lauf. So ähnlich ist das auch hier. Also, sie hat sein Herz penetriert, von dem er dachte, <lacht> es wäre tot. Und dann hat sie aber vielleicht ja. auch so, weißt du, so ein bisschen so CPR. Ähm, heißt das so, ja. wenn man so ja, ja, ja. Herzmuskelmassage, Druckmassage. Genau, und dann ähm, war das auf einmal, hat das Herz so... Erst Casey der Penis Lin wahrscheinlich und dann ging der Impuls vom Penis über ja, den Penis, Penis.
0: Der Penis, der jumpt doch. ne genau. Also der Penis springt und dann kickstartet auch das auch das Herz.
1: Genau. Dann ist es so, das, das Ganze.
0: Ähm ja, also ich muss, muss sagen, Casey Lynn, ich bin ein bisschen enttäuscht. Die, die Metapher der Herzdruckmassage und der Penisdruckmassage, das war hier wirklich, lag auf der Hand quasi. Hand auch wieder, wir bleiben bei den Metaphern. Also bin ich fast ein bisschen enttäuscht, dass das nicht kam und wir stattdessen nur diesen seltsamen, Satz und Satz kriegen. Und
1: jetzt wird dieses Herz aber never lie dormant. Also dieses Herz hat jetzt einfach gar keine Pause mehr. Es pumpt <lacht> die ganze Zeit. Scheiße. Ja, Immer. eine Pause. Was, also. Herz, ein Herz, das beständig
0: schlägt. Wo hat man das schon mal gehört? <lacht>
1: <lacht> das, ist, das ist jedenfalls ähm, nicht sexuell penetriertes Nummer 5 an dieser Stelle. Mm -hmm. Keine Sorge, ich werde das, das ganze Buch durchziehen. <lacht> Und es ist auch immer
0: wieder was Neues. Also
1: das, ja. Das ja, irgendwann wiederhol, wiederholen sich die Penetrationen. Aber ja, aber ich
0: muss sagen, also die Liste von Dingen, die penetriert werden, ähm, sind ist schon recht kreativ. Also oh. das muss man ihr schon lassen. Ich weiß nicht ganz, ob das Absicht ist. Aber... Ähm, nehmen das einfach so wie es ist und äh, freuen uns daran.
1: Dann haben wir eine Art James Bond Girl Moment, ne? Also mhm. weil sie steht ja dann noch im Wasser, es ja. ist auch wieder so, dass er sie beobachtet, ohne dass sie irgendwie davon weiß. Mhm. Und ähm, dann ähm, she emerges from the water like a fucking angel, a goddess. <lacht> okay, da, da habe ich auch gedacht. Also da wäre jetzt so die,
0: die Botticelli-Venus, die würde sich jetzt ja auch anbieten, hätte man jetzt. Ja. Äh, aber gut, äh, Casey Lynn... Äh, es geht ja sogar mit, noch
1: weiter, also mit ihren langen roten Haaren genau. die, über ihrer Schulter. Also es ist genau es ist das. ist ja exakt das Bild,
0: ne? Mhm. Genau. Aber Kate, Kate kennt kein Botticelli, deswegen ähm, ist es nur der verdammte Engel, äh, der da aus, dem, aus den Wellen schreitet. Und äh, dann haben sie nochmal so ein awkward conversation, wo sie Na, erst beide...
1: leiden ihre Augen. Sie, ich, also das Problem ist, glaube ich, ich habe das jetzt mal rausgearbeitet. Ja. Sie kennt Blicke nicht. Also bei ihr kollidieren Augen und auch Äpfel, <lacht> aber nie Blicke, was ja eigentlich mehr Sinn machen würde. Ne? Aber das ist... Es ist Jedes gut, Mal, wenn Teil ich das des lese, Vokabulars.
0: höre ich so ein ja, in meinem Kopf. Es <lacht> war, richtig. unsere, unsere Augäpfel kollidieren. Das klingt unangenehm. Das ist,
1: ja, aber es, mhm. ich glaube, es, ist, es liegt nur daran, dass sie ein Wort nicht kennt
0: oder ja, dass sie nicht auf
1: die Idee kommt, dass es vielleicht Blicke sein könnten, was sie eigentlich meint. Um, aber der, der Impact von diesen Colliding Eyes ist so powerful. <lacht> it makes it even hard to pull in a full breath. Also, ja, dies, also jetzt das Herz noch Lungen aber atmen. <lacht> <lacht> aber atmen
0: ist, ist auch schwierig. Und ähm, dann werden die Augäpfel aber auch noch weich. Also her eyes soften. Ähm, das klingt alles, also ich glaube, da wäre ein Arztbesuch scheint mir sowieso angesagt, äh, aufgrund all dieser körperlichen Probleme, die wir hier
1: haben. Ja, weil er fühlt ähm, auch Guilt in his gut. Also wir haben so viele Organe, die in diesen drei Sätzen vorkommen, die alle irgendwie miteinander, das ist, das ist schon interessant, wenn eine Person, also die, es ist einfach ein, ein Festival der Organe, die irgendwie Aha. hier in so einem sexy content mit einem kontext miteinander tanzen sollen, aber es ergibt nicht wirklich Sinn, weil das alles klingt sehr viel mehr nach körperlichen Gebrechen als nach ja. irgendwas, was, also was sich klingt, auch nur annähernd gut anfühlt. Es klingt so ein bisschen, als
0: hätte er so einen richtig üblen Magen-Darm-Virus. Ne? Also mit so Schweißausbrüchen, äh, Magengrummeln und so weiter und so fort. Vielleicht noch Husten. Ähm, wäre das Buch zu Corona-Zeiten geschrieben worden, es könnte Corona sein, auch mit dem Husten noch dazu. Ist es aber nicht. Das heißt, immerhin das hat er nicht. Und ähm, dann haben sie noch so eine, so ein, naja, ich wollte gerade sagen passiv-aggressiven, aber es ist ja Kate, also es ist ein aggressiver Austausch. <lacht> <lacht> ähm, und äh, sie sagt dann zu ihm und weil das ist, das ist, glaube ich, das, was mich so irritiert halt als, als Leser. Wir haben also diesen Zeitsprung jetzt hinter uns und wissen aber also nicht, wie die auseinandergegangen sind oder warum die so weird miteinander sind und ähm, es wird jetzt also irgendwie klar, dass direkt danach ähm, er ihr wohl irgendwie gesagt haben muss, dass er keinen Kontakt haben will oder dass das zumindest... Nee, nee, äh, nee. Dich? Der hat dir gar nichts gesagt. Ja, ja genau, aber dass, dass sie daraus geschlossen hat, ähm, okay, er will, er will keinen Kontakt haben, weil sie sagt zu ihm, it means I got your message loud and clear two years ago. Und ich glaube, wir erfahren dann erst danach... Ich glaube, wir erfahren erst danach, dass er tatsächlich einfach gar nichts gesagt ja. hat und einfach verschwunden ist. Ja. Und deswegen war ich an dieser Stelle noch so, hatten Sie einen Streit? Warum? Was ist passiert? Was könnte er ihr denn bitte selbst, also innerhalb diesem absolut wahnwitzigen Universum gesagt haben? Was ist irgendwie, also was, was, was könnte Casey Lynn glauben, was so ein Alpha-Ding ist, was man äh, einer Frau sagen kann, nachdem man sie aus einer Gruppenvergewaltigung gerettet hat. Aber nein,
1: er ist so Alpha, er sagt einfach gar nichts, sondern hat sich damals einfach verpisst. Und was natürlich auch, das finde ich tatsächlich ganz logisch, dazu geführt hat, dass Faith sich denkt, so geben diese drei Männer, die mich gerettet haben, mir jetzt die Schuld dafür, dass sie überhaupt in diese Situation gekommen sind, dass sie die schlimmste Woche ihres mhm. ganzen Lebens gelebt haben, ist es, ist es das? Also bin ich, trägt ja. dann einfach auch zwei Jahre lang dieses Schuldgefühl mit sich, gemischt gleichzeitig mit der Idee, vielleicht können sie auch nicht mehr in die Augen schauen, das ist ganz, ganz schlimm, weil sie wissen, was die anderen Männer mit ihr gemacht haben und sie mhm. deswegen nicht mehr irgendwie... Keines,
0: sie keines Blickes mehr würdig ist, ja. weil sie ist ja jetzt äh, also quasi äh, nicht, mehr, nicht mehr rein, weil ihr ist ja sexuelle Gewalt angetan worden. Das ist so die Denke, ähm, die dahinter steht und äh, die auch im ganzen Buch irgendwie...
1: Das ist immer wieder Thema.
0: Ja, aber es wird nie problematisiert. Also es, wird, es gibt nie den Moment, wo irgendwie gesagt wird, dass das äh, ein wahnsinnig problematisches Framing ist oder dass de, die Gedanken, die dahinterstehen, wahnsinnig problematisch sind. Ähm, weil ich glaube, einerseits ist das, kommt es, glaube ich, bei, bei Überlebenden von sexueller Gewalt schon vor, dass sie, weil wir halt gesellschaftlich so, dass so in uns drin ist, ähm, dass diese Gefühle, glaube ich, schon, vielleicht nicht unrealistisch sind, gerade wenn man in so einem ähm, hyperreligiösen Umfeld aufgewachsen ist wie sie. Äh, das ist an sich, glaube ich, schon möglich, aber es wird nie irgendwie, ich sag mal, mit einer gesunden Aufarbeitung kontextualisiert, sondern wir hören immer wieder, äh, wenn es dir schlecht geht, wenn dir schlimme Dinge passieren, dein Glaube ist die Therapie, die wirklich was bringt.
1: Also es gibt schon eine Stelle ein bisschen später, ähm, wo sie dann wieder damit kommt, kannst du mir deswegen nicht in die Augen gucken oder dich mit mir unterhalten, weil es ist es das, was die Männer mit mir gemacht haben, wo er ihr zumindest sagt, äh, spinnst du? Nee, das ist es nicht. Ja, Also das stimmt. Also er sagt, das ist es nicht, hm. aber er, also sie
0: unterhalten sich dann nicht irgendwie weiter darüber, warum nee. sie das glaubt oder warum das
1: nicht der Fall ist bei ihm. Genau. Aber Und das wäre ja auch von, von ihm sehr viel von <lacht> ja,
0: es werden vor allem auch sehr viele Worte und wir haben ja ähm, gelernt, äh, Worte sind nicht so seins und dann ähm, sind wir, also wie also die, die Perspektive switcht wieder und wir sind jetzt bei Faith und Faith äh, fährt jetzt nach Hause und unterhält sich mit ihrem Vater. Oh, ja, warte mal oh ganz boy. kurz, ganz ja.
1: lustig ähm, finde ich nämlich, also er, Kate, ähm, sagt zu so, Faith, ich bringe dich jetzt nach Hause. Und sie sagt, nee, danke, ich möchte gehen. Und dann sagt er, nee, auf keinen Fall, ich bringe dich jetzt nach Hause. Er dringt, drängt ihr seinen Willen auf. Mhm. Und sie ist ja komplett nass, weil sie ist ja mit ihrem oh, Kleid ja. ins Wasser gegangen. Und dann sagt sie, ja, aber ich mache jetzt hier, dann, er hat nämlich auch einen Pickup-Truck, der allerdings Natürlich. leider ohne Adjektive auskommt. Also wir wissen nicht, ob der beefy ist oder nicht. Es ist einfach ein Pickup-Truck. Ähm, jedenfalls sagt sie, aber guck mal, ich kann mich doch nicht hier nass in dein Auto setzen und dann Sagt er, it doesn't matter, red, it's leather. Und ich denke so, ja. Ne? Weiß ich irgendwas über Leder nicht? Also, wenn irgendwas dann mattert, wenn man nass drauf sitzt, dann ist das doch wohl Leder, oder? Ja, absolut. Das war auch so
0: mein Gedanke, wo ich so gedacht habe, Casey Lynn, <lacht> warst du noch nie vielleicht in einer Lederjacke oder so im Regen? Weil das <lacht> läuft gar nicht gut. Nee. Und äh, Ledersitze. Wenn du triefend nass der. ist ja auch nur Salzwasser. Ja. Das heißt, es gibt auch noch, noch so weiße Ränder. Weißen Ränder. Ja. ja, aber nein, äh, es ist Leder. Und ich, wahrscheinlich soll uns das so sagen, weißt du, Leder ist zäh, zäh wie Kate. Und äh, Leder kriegt man so schnell nicht klein, sondern Leder kriegt dann halt so schöne weiße Ränder. Aber das ist äh, cool, als würde sie das sagen, ist so, hey, ich
1: mag nichts Scharfes essen. Und der sagt, ey, jetzt kein Problem, Red, das ist nur eine Pepperoni Und du denkst ja so, yeah. Also es wäre also
0: wär irgendwie nur noch schärfer gewesen, wenn es Wildleder gewesen wäre, das wäre noch absurder gewesen, aber und aber wie gesagt, ne, Pickup mit Ledersitzen finde ich auch interessant, ähm, Ne, also aber wie gesagt, das Beefy habe ich auch vermisst, falls ihr euch jetzt wundert, warum wir uns fragen, ob der Truck Beefy war oder nicht, ähm, wir haben gerade keinen Schlaganfall, beide parallel, sondern ähm, das ist ein Callback zu unserem ersten Buch, was wir besprochen haben. Da war nämlich der Pickup des Protagonisten Beefy.
1: Annika, ich glaube, die Menschen erinnern sich an den Beefy-Truck.
0: Meinst du? Ja. Also sagen wir so, also wenn ihr jetzt zum ersten Mal hör das hört, äh, ihr habt den Beefy Truck und noch viele andere Dinge verpasst. Ähm, eine kleine zarte Frau, die auf einem Steely Working Boot steht beispielsweise und äh, solltet ihr euch dringend anhören. Aber genau, also nur Pickup und der Pickup fährt sie also eigentlich gegen ihren Willen triefend nass. Sie versaut ihm also die Sitze nach Hause und äh, da erfahren wir dann also in so einem, also in, in ihrem inneren Monolog quasi, dass Kate damals einfach verschwunden ist, ohne sich auch nur irgendwie äh, zu verabschieden und dass sie deswegen denkt, ähm, dass weil sie sich selber nicht dafür vergeben kann, dass sie sagt, sie ist schuld daran, dass diese äh, drei Männer also da eine Woche lang gefoltert wurden, äh, dass sie schuld daran ist und dass er deswegen also äh, den Kontakt mit ihr abgebrochen hat. Und ähm, ihr Vater ist zu Hause und sie erzählt ihm dann also, was passiert ist und ähm, erzählt ihm, dass sie also auf Kate und äh, die anderen Männer da getroffen ist und dann wird es sehr cringy.
1: Also die Treffen sich in der Kirche, die gerade im, ja, die wird gerade gebaut oder die ist, also eigentlich ist es ganz komisch, weil die am Anfang war davon die Rede, dass die Kirche gebaut wird, aber dann nimmt der Vater sie mit und ushers be into one of the dusty pews, wo ich dachte so, ist das, sind die jetzt vom Bauschutt dusty, sind die dusty, weil da nie jemand hingeht, weil die Kirche nie besucht wird, das ist einfach ein ganz komisches Adjektiv, was will uns das sagen, also, okay, ist auch egal. Jedenfalls <lacht> haben sie dann so einen ähm, Heart-to-Heart-Talk, ähm, wo der Vater, ach, also dann wird auch klar, dass der Vater nie so wirklich, also so gar nicht sich getraut hat zu fragen, was denn damals irgendwie passiert ist. Und das interessiert ihn aber eigentlich gar nicht so wirklich. Aber mm -mm. was ihn interessiert, ist irgendwie schon... Er will wissen, ob seine Tochter mit Kate geschlafen hat. Ja, also das heißt, kurz gesagt,
0: äh, so nach dem Motto, dir sind schlimme Dinge passiert, äh, fürchterliche Gewalt wurde dir angetan, auch sexuelle Gewalt, aber lassen wir das mal beiseite, hast du vorher diesen Navy SEAL geflügelt? Und äh, sie entschuldigt sich direkt und sagt, äh, und das ist tatsächlich eine Stelle, die ich... Äh, mit pinkem Marker angestrichen habe und daneben nur Ugh! geschrieben habe, äh, sie entschuldigt sich und sagt, I know you probably wanted me to wait until I was married, but und das ist interessant, weil er ist ja Pastor und dann äh, unterbricht er sie aber und sagt, no, that isn't necessarily true, I think und ich dachte kurz, oh, oh, okay, keine of Purity-Culture, nein, 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 nein. Um, I think like most dads, I really hope that Married or not, you would never, ever do that. Und dann schmeißt sie ihm einen Blick zu. I toss him a look. My brow quarking.
1: Also sie kennt also doch Blicke.
0: Ja, sie kennt doch Blicke, aber die werden dann geworfen. Ja. It drags a chuckle from him. I know it's unrealistic of me to think that, but I can't help it. You're, You're my, my girl.
1: girl. <hums> Ja, also oh. auch wenn man sich das mal auch ganz versucht, irgendwie objektiv anzuschauen, was tut das zur Sache, ob die beiden vorher geflügelt haben oder nicht? Warum muss der Vater das wissen? Was ist dein Interesse? Also wie ist das begründet? Nichts. <lacht> okay, <lacht> gut, dass wir darüber also, gesprochen haben. Es gibt ja auch irgendwie,
0: also wir, wir haben keinerlei ah. Hinweis darauf, dass sie ihm vorher irgendwie erzählt hat, dass sie Kate da schon mehrere Wochen vorher irgendwie gesehen hat oder so, sondern wir wissen nur, dass der Vater weiß, dass sie von dieser Gruppe Männer gerettet wurde. Und daraus schließt der Vater aber irgendwie mit, äh, weiß ich nicht, telepathischen Fähigkeiten. Aber der eine, den, den du so hot fandest, ne? wart ihr vorher knickknack? Und äh, fragt sie das also in der Kirche? Ja, übrigens, wir sind immer noch in der Kirche.
1: in Dusty Pews? Mhm. Ja. Und das dann wird dann auch als, äh, so also nachträglich wird quasi diese, ähm, dieser voreheliche Sex damit äh, gerechtfertigt, dass das quasi Gottes Wille war. Weil mhm. ansonsten die darauffolgende Vergewaltigung ja noch schlimmer gewesen wäre. Genau.
0: Und dann wird es, also oh sie... Ja, sie geht extrem ins Detail. Also ich, Das hat mich tatsächlich überrascht, weil sie, ähm, er fragt dann also nochmal, so let me ask you a question, do you regret it? Auch eine strange Frage irgendwie, die auch irgendwie nicht, also es gibt eigentlich nichts, woraus er das schließen könnte. Und dann sagt sie zu ihm, wie gesagt, sie, dieses Gespräch findet mit ihrem Vater, in Anna Kirchenbankstadt, <clears throat> not only is he the only man I've ever felt this deeply for, but he also showed me what it was like to be touched in a way that wasn't cruel or forceful. I thank God every day that I got to experience a loving touch like this before what was taken from me. <sighs>
1: mm. Und dann sagt der Vater, ja, nach all dem, was ich jetzt gehört habe, habe ich das Gefühl, es ist Gottes Wille, dass wir mm. hergezogen sind und dass Kate auch hier wohnt und das macht jetzt alles Sinn.
0: Und dann Ach. kommt noch mal so ein ganz komischer Satz, weil sie dann also sagt, ich weiß nicht, ob du da recht hast, weil er kann mich ja noch nicht mal anschauen. Und dann sagt der Vater, no way, I refuse to believe it. How can anyone have a hard time looking at you?
1: Das erinnert ah. also das erinnert an da, die Aussagen die Donald Trump über Ivanka, Ja! Hat, ne? Also so ein Vater, der seine ja. eigene Tochter irgendwie ja, yeah, she's easy on the eyes, she's nice to look at. Und also und es ist so deswegen auch so dieses
0: auch dieser Satz wo sie ihn so fragend anschaut und so eine Augenbraue hochzieht. Das, das wirkt fast so ein bisschen flirty. Also wenn das eine andere Person wäre, die in irgendwie einem anderen Zusammenhang zu ihr stehen würde, hätte das irgendwie einen anderen Unterton. Und
1: das ist ganz, ganz strange und weil wir auch davor erfahren, also sie ist close to her parents, aber die Mutter spielt eigentlich gar keine Rolle. Sie sagt auch so, dass der Vater der tollste Mensch auf Erden ist.
0: Ja, und, und, dann, also. und dann sagt er was ganz Komisches auch über, also was Komisches, äh, was ganz Beunruhigendes über ihre Mutter. Ähm, und zwar, anything is possible. I knew I loved your mother right away. I also knew I would make her my wife. Thankfully, it didn't take me long to convince her of this same thing. Okay.
1: Aber das ist, also, ich, ich habe mm -hmm. das Gefühl, ganz viele Paare, die ich so kennengelernt habe, die in so einem evangelikalen mhm. Milieu irgendwie aufgewachsen sind, die erzählen dir alle diese Geschichte, ne? dass sie, das ist so das, was Eltern wirklich auch ihren Kindern erzählen, diese eine Person, die für dich die passende ist, das weißt mhm. du vom Augenblick an, wo du sie triffst und das ist immer die Kennenlerngeschichte von allen Eltern, dass, ja. dass sie das sofort wussten. Und gleichzeitig habe ich auch schon mehrfach gehört, äh, vor allem von Frauen, die also jetzt aus
0: diesem, aus so einem ganz fundamentalistisch äh, evangelikalen Kontext kamen, dass dadurch, dass diese Jungs oder Männer aufgewachsen sind mit so einer Erzählung, du weißt, wen Gott für dich ausgesucht hat und du musst sie nur davon überzeugen, weil du bist derjenige als Mann mit dem direkten Draht zu Gott, mhm. ähm, dass sie also, also dass viele von ihnen die Erfahrung hatten, dass irgendeiner jetzt in der Youth Group oder so oder im Bibelkreis ihnen äh, permanent hinterhergelaufen mhm. ist, äh, schon so Stalkermäßig teilweise und ähm, ihnen halt erklären wollte, dass Gott sie füreinander bestimmt hat und das dann teilweise auch den Eltern erklärt hat, mhm. weil je nachdem wie extrem quasi ähm, wie extrem die Religionsausübung da ist oder wie extrem die Theologie ist der man anhängt ist es auch völlig egal oder ist es zumindest nicht primär wichtig was die Tochter davon hält sondern der Sohn geht zum Vater und sagt wir würden hier gerne eine courtship äh, beginnen oder ich würde das zumindest gerne und ähm, man fragt, also die, die Tochter wird dann meistens schon gefragt. Also, sowas passiert jetzt meistens nicht ganz gegen ihren Willen, aber es ist zumindest nicht nötig, dass sie einbilligt.
1: Ja, das ist so, wie auch mein ähm, Gastvater gefragt wurde, bevor ich gefragt wurde, ob ich zu Prom ähm, gehen kann. Und auch, ich habe auch damals, als ich halt 16 war gerade, ähm, Briefe bekommen, in denen dann drin stand, dass Gott mich dahin gebracht hat nach Arkansas, um eben die Frau von, also da war sich auch einer ganz sicher und hat dann auch mit, mit Gott argumentiert, ohne dass wir vorher jemals irgendwie ein längeres Gespräch hatten oder so. Also dieser, dieser Gedanke sitzt ganz tief, Gott wird schon eine passende Person für dich bereithalten und deine Aufgabe ist es, sie zu erkennen und dann einfach anzubeißen und gar nicht mehr wieder loszulassen. Genau, und das ist Das sitzt da. Sehr, sehr tief. Aber in dem Fall ist es ja so, dass, ähm, dass Faith anbeißt und ähm, Faith ja. hat Faith. Faith hat Faith. Ja, das sagt der Vater. Das sagt er. Ja, ja. weißt du, wie das ist, wenn, <lacht> wenn irgendwie ein Film so einen bestimmten Namen hat oder ein Buch so einen Titel so ein hat und dann liest du, du den, ja. genau, und dann liest du das und denkst dir so, ha, ja, okay. Dann sagt Aha. der Vater, but like I always say, have faith. Ich habe daneben geschrieben, Wink. Aha. Dann ähm, taucht ein neuer ähm, Charakter auf, der äh, auch in Zukunft sehr wichtig sein wird, und zwar der junge Christopher. Mhm. Christopher ist ein ist, ja, 15- oder 16-jähriger junger Mann, der sich irgendwas hat zu Schulden kommen lassen. Ah, genau, 15 ist er. Und mhm. deswegen zu Community Service ähm, verurteilt wurde und seinen Community Service muss er Arme da in dieser Kirchengemeinde ableisten. Das heißt, er ist einfach nur so der ähm, Handyman für alles Mögliche, was da in der Kirche anfällt und er sitzt seine Stunden dann da ab. Und ähm, Christopher ist halt so ein bisschen, ja, ein schroffeliger Teenager, der ähm, ist dann auch, das erfahren wir relativ schnell, schwer hat im Leben, um, und der Vater sagt hier, ich habe mir gedacht, ihr macht jetzt irgendwie zusammen, streicht ihr einen Zaun an oder irgendwelche Latten mhm. und streichen sie zusammen an. Und Faith ist super happy, weil Faith liebt Teenies und hat auch so ein totales Draht. <lacht> ja, hat auch so einen totalen Draht zu ihm. Außerdem braucht sie auch so ihr nächstes Projekt. Und um, dann ähm, denkt sie sich, was kann ich ihm denn Gutes tun? Und dann macht sie das Radio an und ähm, switcht anscheinend von einer ähm von einer Gospel-Station auf irgendein weltliches Radioprogramm, was sie schon gehört hat, dass er, <lacht> dass er das hört, wenn er da seinen Community-Service abmacht. Also, um ihn zu beeindrucken, macht sie Radio an und es läuft Coldplays Viva la Vida. Und damit ist mhm. er schon so, ähm, Am Puls okay. der Zeit, also hier. Okay. Mhm. Ja, ich meine, dann das sagt ist 2014, ja.
0: Ja, aber er sagt, A church girl like you knows Coldplay. Als wäre das also irgendwie das Verruchteste, was es gibt. Und sie ist aber ganz offen und sagt dann, I don't let his church girl comment offend me. Und sagt, und das, ist ein, also das steht da tatsächlich, das sagt sie laut, mit ihrem Mund, mit Absicht. <lacht> dann steht da, of course, I know all genres of music. I am the queen of music. I brag proudly. Okay. He grunts, not believing me. Und ich habe daneben geschrieben, I get it, Christopher. I get ah. it. <laughs> <laughs> Und äh, sie überzeugt ihn dann aber, weil sie irgendwie den Anfang des Wikipedia-Artikels von Metallica ja, auch, also Also ich, das, ist, hat. das ist
1: genau, um, sie, sie macht dann so eine Challenge draus. It's true, name any band and I'll tell you everything about them. Und dann denkt er scharf und lange nach und kommt dann mit Metallica ab. Und dann, wie du sagtest, ähm, <lacht> also das ist was, das macht sie nachher auch noch, weil er dann denkt, okay, Metallica, ja, und dann Guns in Roses. Also, wer, Faith ist in dem Moment, kennst du dieses ähm, Meme mit Steve Belushi, wo er so mit so einem Ghetto-Blaster auf der ja, Schulter ja, ja, kommt? Ja, ja. How are you doing, fellow kids? So, das ja, ist ja. Faith in dem Moment. Aber ja. es ist ja was, was wir immer und immer wieder haben. Und es regt mich in Filmen, es regt mich in Büchern maßlos auf. Das ist diese Trope, wenn man eine Person als unwahrscheinliche Expertin für irgendwas darstellen ja. will und die sich dann aber nicht mal die Mühe machen, irgendwelche wirklich coolen Insider-Facts zu lesen, sondern einfach mhm. nur den Infokasten, der beim Wikipedia-Artikel ganz oben mit einfach ja. nur so harten Fakten zitieren lassen. Das regt mich auch auf. Das ist ganz häufig so, wenn weißt, weißt du, wenn Frauen in Filmen irgendwas über Autos wissen, ne? ja, dann ja, wissen ja. die so das Baujahr und die PS-Zahl und alles, mhm. was du in diesem Infokasten findest. Und ich denke mir so, Leute, ein bisschen glaubwürdiger und auch interessanter für eure Leser. Mhm innen. Wäre doch, wenn er jetzt wirklich die Gelegenheit nutzt, irgendwelche super coolen Anekdoten über ja. die Autos, die Bands oder sonst was dazu. Ich mag das nicht. Das ist so faul einfach. Weil Und das ist so, auch so unrealistisch.
0: Es ist so diese, diese Szene im Film, wenn so der junge Lehrer jetzt seinen, sich so umgekehrt auf den Stuhl setzt, ah. weißt du, und ähm, dann die Ärmel hochkrempelt. Und seine Käppi so nach hinten dreht. Ja, ja, genau, die Käppi nach hinten dreht und sagt, tatsächlich war ich 1908 1998 auf dem Konzert von Guns N' Roses. Und dort habe ich den Leadsänger so und so, so und so. Der hat ja, oh, ja, also ist genau das. Also sie zeigt, wie cool und... Ähm, Nah am Zeitgeist, sie eigentlich ist und äh, dass sie die Kids versteht. Mit Metallica
1: und, und Guns N' Roses. Also, es sind ja, ja noch nicht Jahr mal. Im Jahr 2014. Ne? <lacht> so,
0: also, das ist das, was die Kiddies so hören. Und Christopher ist äh, verständlicherweise sehr unimpressed bei dieser ganzen Performance. Und ähm, da muss ich sagen, das hat ihn mir äh, schon sympathischer gemacht.
1: Und dann. Aber meinst du, der meint das ironisch? Das ist so wieder die Frage, weil er sagt: mm -hmm. Holy shit, you're like a walking, talking, breathing music dictionary. Ich hab das ironisch gelesen und habe gelacht und mir ist erst am Ende des Kapitels aufgefallen, dass es wahrscheinlich nicht ironisch mm -hmm. gemeint sein
0: soll. Wenn nein, man es nein. ironisch
1: liest, ist das ganze Kapitel sehr lustig. Ja. Aber das ist, glaube ich, nicht das, was da wirklich
0: passiert. Nein, nein, weil sie ist ja, also der Sinn dieser Szene ist ja, sie darzustellen als eine, die die, die die Jugendlichen und mit ihren Tortured Souls wirklich versteht. Und sie ist ja die Einzige, die ihn versteht. Und die Einzige überhaupt jemals, die einen Draht zu ihm hat und die überhaupt nett zu ihm ist, ähm, erfahren wir dann. Weil er fragt ihn, er fragt ihn, er fragt sie, warum, warum bist du eigentlich so nett zu mir? Äh, also ich wohne hier seit einem Jahr und noch niemand war jemals in diesem ganzen Jahr nett zu mir. Und ähm, die, die Leute sehen nur, was sie sehen wollen. Und dann erfahren wir also, dass äh, er in der Schule, glaube ich, ähm, jemandem eine reingehauen hat. Und sagt dann, I punched that guy out, but he deserved it. Und ähm, Faith findet das, also es wird erstmal nichts dazu gesagt, hm. dass er jemandem eine reingehauen hat, aber wir haben ja schon mehrfach gemerkt, dass Faith äh, der Meinung ist, dass irgendwie äh, Gewaltausübung eine ganz normale männliche Charaktereigenschaft äh, ist, die ja auch lobenswert ist. Und ähm, sie fragt dann auch nicht weiter nach, sondern fragt ihn stattdessen danach, ähm, wo er denn herkommt. Und dann erfahren wir, dass sein Vater wohl kein so guter Mensch ist, aber wir erfahren noch nicht so ganz, was es mit dem Vater auf sich hat. Äh, also das erzählt er ihr noch nicht.
1: Also wir haben hier wenig subtil eigentlich ein... Ähm eine Person in dem Buch, der Kate von 15 Jahren, äh, von 10 Jahren früher, also den 15-jährigen Kate aus dem Prolog, haben wir jetzt gespiegelt als äh, Christopher, 15 Jahre mit einem ähm, offensichtlich abusive father mhm. und äh, die Parallelen gehen auch noch weiter und die sind einfach so, also da muss man auch nicht großartig äh, interpretieren. Nein. Ich, ähm, Christopher ist einfach Kate, zehn Jahre früher oder zwölf Jahre, wenn wir es jetzt genau, genau. rechnerisch ja. nehmen. Ne? Ähm, jedenfalls versichert Faith ihm da auch schon, dass sie immer egal was passiert, hinter ihm stehen wird, dass er sich komplett auf sie verlassen kann und das wird in den nächsten Kapiteln dann auch noch hart auf die Probe gestellt ähm, und dann sagt sie auch, dass, dass Christopher äh, sie erinnert und dann wissen wir nicht so genau, redet sie jetzt von Kate von früher, weil die Geschichte kennt sie ja auch oder Adil, also irgendwie ist Christopher, scheint eine Art Do-Over für Faith zu mhm. sein, für diese beiden gemischt Adil und jungen Kate. Genau. Dann switcht die Perspektive wieder zu Kate
0: und wir erfahren jetzt, wie er wie er über, über Frauen denkt, die nicht... Ähm, Faith sind, beziehungsweise also die, die nicht aussehen wie Faith.
1: Aber die Perspektive switcht eigentlich zu Kates Penis.
0: Genau. Be Dieses beziehungsweise Kapitel Es schon geht eigentlich um, um Kates Penis. Kates Penis ähm, ist zwar nicht ganz der Erzähler, aber er steht im Dialog mit seinem Penis. Ähm, beziehungsweise der Penis tut Dinge und er findet die Dinge nicht gut, die sein Penis tut.
1: Weil nämlich ähm, Kate ist der Meinung, dass die Hälfte der Frauen in seinem Fitnessstudio ähm, einfach nur da sind, weil sie von ihm gefickt werden wollen. Ja,
0: unbedingt. Sie reißen sich um ihn. <lacht> und das sind aber alles, Zitat, annoying chicks.
1: Ja, und äh, weil nämlich sie haben keine grünen Augen und keine roten Haare und keine makellose Haut und keinen light dusting of freckles. My dick doesn't want it. Stupid.
0: Stupid Dick. <lacht> it doesn't want it. Stupid ja. Dick. Also er beschimpft seinen Dick hier öfter. Weil er ähm, nämlich auch schon seit zwei Jahren erfahren, wir nicht mehr funktioniert hat. Also er kriegt keinen mehr hoch. Und ähm, Aber er hatte natürlich zahlreiche Gelegenheiten, wird uns hier versichert. Weil die Frauen sich also um ihn reißen. Und äh, das funktioniert aber nicht. Und äh, er muss dann also immer an sie denken und ähm, so langsam wird das zum Problem und er muss da mal mit seinen Kumpels drüber sprechen. Ich möchte hier nochmal betonen, dass Jackson sich mit X schreibt, äh, was ich ein Verbrechen finde, was Er schreibt sich gehört. mit
1: XS. XS. Vielleicht ist aber auch XS so ein ganz subtiler Hinweis, dass wir es da vielleicht also aber. weiß ich nicht.
0: Aber ich habe ja Recherche betrieben, weil, ähm, also vielleicht ganz kurz für die HörerInnen. Rebecca hatte mir ein, ein, ähm, ein, ich weiß gar nicht, was es war, war es so, ein, so eine Tumblr-Collage geschickt ähm, von, äh, also so oh, ja. eine wie so eine so eine Fanfic-Collage, die sie irgendwo gefunden hatte von äh, Kate und Faith. Also die laden so, wir auch auf Instagram hoch. Genau, also so, so kitschige Stockfotos mit so Schreibschrift, äh, Zitaten dazwischen und so und dann so mit so frühe 2000er Photoshop so zusammengestellt. Also wirklich super super hübsch und da gibt es super hübsch, da gibt es eine ganze, also es ist ein ganzes Rabbit Hole, was man da findet. Ich habe dann mal geguckt, was so bei Goodreads steht und da posten ganz viele Leute diese diese anscheinend selbst erstellten Collagen in die Kommentare. Und zwar auch zu den anderen Büchern, das ist ja eine Reihe, Man of Honor ist ja eine Reihe und ähm, so habe ich dann erfahren, dass jedes Buch einen anderen aus dieser Boy, Boy Group hier, aus dieser Männergruppe äh, behandelt. Ach, ja, ja! Wirklich? Ja, deswegen hat Jackson garantiert einen riesigen Penis. Ach so. Ja, Wie
1: kommst du darauf, dass ich jetzt auf seinen Penis anspielen wollte? Ach so, ich dachte, du hattest wegen dem
0: XS, das würde für Ja, 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 ja,
1: ja. Oh, ich bin nicht wach genug, nach wie vor. Aber ja, Ach, also... Aber pass auf, das macht aber dann tatsächlich Sinn, weil wir haben so einen ganz ominösen Satz, der nachher noch kommt, wo ähm, einer von den Dudes, ich weiß nicht, ob Jackson oder Sawyer hat nämlich eine Bäckerei für seine Frau gekauft Gott, ja. und mhm. dass die Mutter unter ganz ominösen Umständen gestorben gestorben ist und da war kurz mein Interesse piekte und ich dachte so wird es jetzt Mord Murder mystery noch das aber ich auch gedacht ja, aber, aber da es wird nicht wieder drauf eingegangen aber vielleicht ist das so eine Art diese Geschichten miteinander zu verspinnen genau. versponnen weil, also ver ja, ver ver ja.
0: also weil ich glaube
1: das ist so ein Callback für Fans der
0: Serie genau. die dann so sagen ah ja damals mit Julias Mutter da war ja, <lacht> ja. und ähm,
1: also Nick Grace und Hope die haben ah, ja, ja stimmt. die heißen Grace und Hope, also, die Bäckerei-Inhaberinnen. Es ist, und
0: also diese Story von Julia und Jackson, ich glaube, das ist das Buch direkt davor. Und es war wirklich interessant, weil entweder hatten, haben die Goodreads-Reviews einen Stern oder fünf. Mhm. Ähm, ja, und äh, einen Stern wohl auch nur, weil man, glaube ich, keine null Sterne vergeben kann. Und ähm, die, die Reviews sind entweder, was ist denn das für eine Romance-Novel, das ist ein absolutes Arschloch, der vögelt sich quer durch die Weltgeschichte und sie hockt traurig zu Hause und wartet darauf, dass er ihr die Scheißbäckerei schenkt. Was ist denn das? Das ist doch absolute Scheiß. Und der heißt es: this is my new favorite thing. I
1: love them. Julia and Jackson are my everything. Hm. Ah, okay. Ja, ja. Also ich also glaube, ich Kanon. das lesen möchte, aber ich, ich finde es um interessant zu wissen, dass es quasi ein Universum gibt, also dass es mhm. ein literarisches Paralleluniversum gibt, wo diese ganzen Paare dann vielleicht auch irgendeine Geschichte haben, weil also mhm. hier kriegt man nur so kleine Titbits mit und die sind auch wirklich teilweise ekelhaft, mhm. ähm, Richtig, da kommt richtig ihn, eklig, da kommt gleich eklig. zu. Mhm. Ja, ähm, dann taucht jedenfalls Jackson auf und Jackson hat Baby Annabelle komplett in pink gekleidet, in so einem Babytragesystem vor seine Brust gespannt und ein Diaper-Bag dabei. Unmännlich wie sonst was finden I've alle. I've never
0: seen my friend look so out of
1: place in my life. You look fucking ridiculous. <lacht> ähm, oh mein Gott, der Mann trägt sein Baby rum. Gleich fällt ihm der Penis ab, Rebecca. <lacht> ja, und dann wird aber auch noch äh, Annabelle, Baby Annabelle versichert. Don't worry, Annabelle. You are pretty, just like your mom. Äh, 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 äh. Dann wird noch damit kokettiert, dass man diese Männer wirklich gar nichts über Babys wissen, denn der eine sagt, sind da in diesem Diaperbag irgendwelche Snacks drin, woraufhin der Vater sagt, naja, mein Baby trinkt nur Milch und dann, aber das wird einfach nur dafür das sie, benutzt, dass der das weiß. Ja, genau, ja, genau. Das, <lacht> Ein Baby, das, ja. Hier das, sind das, das Baby ist kein Steak. Was ist das? Das ist kein Fleischfresser. Es ist, es ist eine Frau, also die oh, hat Entschuldigung. Ja, das Schokolade, stimmt. aber Schokolade. auch keine mhm. Snickers im Diaper Bag. Ja, <lacht> traurig, aber auch. Dann kommt irgendein Typ. Weißt du, wer Evans ist? Weil Nein. Evans ich, taucht einfach nur hier auf und pff, ich ja. glaube, also das klingt irgendwie so, als würde er zu
0: dieser Gruppe gehören. Also später wird, glaube ich, noch gesagt, dass einer von den, ich glaube, Cooper ist der Sheriff, was ich sehr beunruhigend finde. Ähm, genau. Cooper ist der Sheriff und ich dachte, vielleicht ist Evans, gehört der irgendwie so zu der Polizei in dem Ort oder so? Oder eventuell zum Gym, weil das wird so getan, als würde er zu der Gruppe gehören. Aber ich glaube, den
1: Namen haben wir vorher noch nie gehört, mm -mm. oder? Nee, und auch danach glaube ich nicht mehr. Nee, Aber weil der,
0: der verschwindet irgendwie wieder, ähm. Und jetzt erfahren wir
1: also, also, äh, <lacht> also Evans kommt und sagt, hey, Leute, kommt mit, ich habe was total Cooles entdeckt. Und dann, Super cool, das ist der Grund, warum ich euch
0: herbestellt habe und ihr müsst alle kommen. Und wenn, wenn ihr es seht, was ich, was ich meine, dann wird es total wert sein, dass ich euch hier alle aus den Betten geklingelt habe oder was. Und jetzt ist es richtig eklig, weil... Rebecca, was, was ist das wunderbare Naturereignis, was Evans äh, gesehen hat, was hier bestaunt werden soll? Sind es die
1: Niagara-Fälle? Ist es, ist nee, es, ist es ist ein Regenbogen? In, in meiner Welt sind es jetzt wie so eine, eine Gruppe, weißt du, ähm, Jäger, die so in kompletter ja. Jagduniform mit so einem Jagdhorn blasend dann nach draußen reiten. Ich habe das Reh-Kids gesichtet. Richtig, absolut. Weil sie sehen dann auf einer Lichtung. Um eine Lichtung, <lacht> ja! Direkt außerhalb des Gyms. Ähm, des Gems, eine, also im Wald, auf ja, der Lichtung. Mhm. Eine kleine Herde <lacht> <lacht> Yoga-Moms. In <lacht> Nein, freier also, Wildbahn? Na ja, also, schon. Ja, ja, also eine ist Mom, die anderen sind ja noch keine Moms. Aber, aber sie könnten Moms potenziell
0: werden und sie sind fruchtbar, also sind äh, sehr Mom entweißig. Ja, genau. Ähm,
1: jedenfalls die Frauen machen draußen Yoga und Stretchen und Benden over und das ist das Naturschauspiel, was yeah. so eine In Art Double-Rainbow-Reaktion yeah. <lacht> so hervorruft. Ähm, his arms spread
0: wide at the view. See, what did I tell you? Beautiful, right?
1: Aha. Ja, wie, wie äh, Mufasa an König der Löwen. Mm -hmm. Um, uh, have a seat, boys. Let's enjoy the view of our beautiful women in <coughs> <thick> <coughs> as fuck clothing while their bodies bend <coughs> in every position <laughs> known oh. to men. No. Also eine Gruppe lüsternder Ex-Navy Seals, die sich mm. rangepirscht haben. Und, äh, ähm
0: also, die, die sind wirklich quasi so in, die stehen noch hinter der Hecke und gucken also quasi, also ne, die schleichen sich an. Also, die Frauen wissen nicht, dass sie da sind und sie gaffen jetzt also die Frauen an, weil die Frauen gehören ja ihnen. Und deswegen äh, haben sie also ein Recht, sie jeden Moment zu begaffen. Und ähm, es gab noch ganz kurz eine Sekunde, nachdem Evans also sagte, irgendwie geile Aussicht war, ähm, wo dann äh, Kate sich denkt, you've got to be shitting me. Wo ich ganz kurz dachte, oh, okay. Weil äh, er auch irgendwie kurz ausholt, um ihm... Äh, einen Klaps auf den Kopf zu geben. Und ich dachte so, oh, vielleicht findet er es doch irgendwie nicht so geil. Aber dann hält Kate inne und sieht, oh, die, die ich haben will, die, die ich mir ausgesucht habe, äh, zu erlegen, die ist ja auch dabei. Und dann vergisst er also, dass es vielleicht doch
1: wirklich... Ekelhaft und primitiv ist, was sie hier machen. Ich glaube nicht, und dass er das, das überhaupt die Intention, also dass er das jemals gefunden hat. Ich glaube, er dachte einfach nur, dass es die anderen Frauen sind und die sind ja alle schon geclaimed. Also was soll ja, er da? Ja, weil haben?
0: sein Dick reagiert ja auch nicht mehr auf die. ne Deswegen ähm, hat er da eher, ich glaube, das ist tatsächlich, da hast du recht, ich glaube, das ist wahrscheinlich, ja. Und dann, ähm, kommt folgender Gedankengang, den ich sehr bezeichnend finde, auch für diverse Mann-Frau-Interaktionen, die wir jetzt noch in Zukunft haben werden. Uh, Innerer Monolog. Despite the fact that Faith is not my woman, I drop down next to him, unable to look away. Is she someone else's woman? My blood pumps violently at the thought, a reaction I shouldn't feel. Dazu habe ich nur geschrieben, beunruhigend.
1: Ja, mhm. aber wir haben ja schon gehört, dass sein Herz jetzt einfach auch nie nicht pumpt, insofern. Es, es pumpt also
0: einfach nur äh, gewalttätig äh, genau. weiter.
1: Dann wird mein, durch das ganze Buch hinweg, absolutes Lieblingsaccessoire das erste Mal erwähnt. Oh. Also, das müssen wir jetzt kurz genießen Kate sagt dem Evan, glaube ich, dass er ein Arschloch ist. Und dann mhm. sagt er, whatever, don't act like you aren't happy I dragged you here, he replies, before reaching over to rip my Beanie off my head. <lacht> das fällt einem beim ersten Lesen nicht unbedingt auf. Mhm. Aber dieser Beanie ist ein, etwas, was in, also in Filmkritiken und Filmwissenschaften nennt man das ein McGuffin. Also es ist quasi ein Element was extrem wichtig positioniert wird, immer wieder erwähnt wird und irgendwie die Handlung voranzutreiben scheint, aber das Ding an sich ist total unwichtig und wir werden nie im ganzen Buch, das sage ich jetzt schon, werden wir ja. nie erfahren, was es damit eigentlich auf sich hat, aber Kate hat diesen schwarzen Beanie immer auf dem Kopf und es ist ein ganz also es ist wirklich eine relevante Requisite. Mhm. Aber wir erfahren <lacht> gar nicht, was es damit auf Null, sich hat. Aber sie,
0: sie, das Setup ist so, als wäre das verbunden mit irgendwie einem traumatischen Erlebnis ja. oder sowas.
1: So äh, und ist neutral, um den es auch die... Also es wird ja. auch sehr viel
0: mit dem Beanie gesprochen, gesprochen. Ne? Also... I've grown attached to the damn thing for some reason. So ominös oder so, denkst du, ja. so, oh, nachher erfahren wir warum. Nein, nö, völlig, wird nie aufgelöst. I can't fucking explain it but it clogs the hell out of me. If Na, I don't wear it, I feel like I'm walking around without pants on or something.
1: Ja, yeah, genau. Also es eine Art Psychodrama um diesen Beanie gemacht. Mhm. Um, es wird nachher auch, also okay, wir, wir nehmen das jetzt nicht vorweg, aber wie gesagt, Beanie wird eine große Rolle spielen, aber wenn ihr jetzt zuhört und denkt, oh, ich möchte diese psychologische Komponente des Beanies irgendwann mal aufgelöst sehen, also Annika und ich können uns da gerne drin versuchen, aber das Buch gibt da absolut nichts her. Vielleicht habt ihr ja Ideen und möchtet uns schreiben. <lacht> dann geht es weiter. Ähm, oh, das ist auch mm. das ist so ekelhaft. Also dann erfahren wir natürlich, da ja einer jetzt gerade Vater geworden ist und das Baby, ähm, Baby Annabelle ist, glaube ich, fünf Wochen mhm. alt. Ach nee, warte mal. erstmal erfahren ich gerate mit denen durcheinander. Also Es gibt Säuer, viele, ja,
0: <lacht> ja. Gibt so Säuer, viele ist, Säuer ist der mit dem, Baby, ne?
1: Nein, 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 Jackson ist der mit Jackson dem Baby. Jackson ist der mit dem
0: Baby, Entschuldigung. Sawyer ist der mit der, mit der Frau und der Bäckerei.
1: Richtig. Also Sawyer gehört, glaube ich, zu Grace und Jackson gehört zu Julia. Ja. Und ähm, Sawyer hat, sagt dann irgendwie noch, dass er seine Frau in der Bäckerei die ganze Zeit vernascht, weil sie da so eine sexy Uniform anhat. So mhm. okay. Also ja naja. um, und dann <lacht> denkt sich, dann denkt sich Kate, I swear all the guy does a stop at the bakery day in, day out to fuck the poor girl to death. What? Oh, what the fuck? Also, Gross. ich finde es ja gut, wenn die irgendwie ein tolles Sexleben in der Bäckerei haben, meinetwegen. Aber warum muss man the poor girl to death fucken? Also, was, warum, also ich... Das ist ja auch, das könnte ja potenziell irgendwie sexy sein, aber warum dann Death? Was soll das? Ja,
0: ja und das, äh, das stoppt also jedes potenzielle Sexiness ähm, gleich äh, von Anfang an. Und äh, genau, dann kommt die Stelle, mit dem äh, sie suchen jetzt nach was, also der eine von ihnen sucht nach was zu essen in dieser Di Diaper Bag und sagt, What? Wenn, jemand, wenn einer von den anderen äh, seine Hand wegschlägt. Chicks pack food in those things all the time for their kids. Julia probably has tons of shit in there. Weißt du? Weil die Chicks machen ja den ganzen Tag nichts anderes, als ihre Kinder zu versorgen. Deswegen ist die Diaper Bag sowas wie die magische Handtasche von Hermine, wo alle möglichen Sachen und Sandwiches drin sind, die jetzt also die Jungs verzehren wollen, die Jungs, die Männer verzehren wollen, ähm äh, während sie also hier die, äh, die, die Frauen beobachten. Und dann haben wir nochmal genau diese Stelle, die wir eben schon angesprochen haben, wo der also sagt, nee, äh, da ist kein äh, festes Essen drin, weil das kann sie noch gar nicht äh, trinken, die Tochter. Und dann blökt er ihn zurück an. Well, how the hell am I supposed to know that? Daddy fucking daycare. Jesus, you're in a real
1: mood today. What the hell crawled up your ass? Also Jetzt passt er, mal auf, was his ass mm -hmm. up ist, nämlich mm -hmm. it's because he hasn't gotten laid in five weeks. Klar, weil Baby Annabelle ist fünf Wochen alt und jetzt Aha. hat der arme Jackson seit fünf Wochen, seit der Geburt seines Babys, nicht mehr gefögelt. Schlimm, schlimm. Oh. Das heißt, er ist kurz vor dem Platzen
0: und dann kommt äh, folgender Satz How much longer do you have to wait? I think my dick would fall off if I had to go that long without grace. Und anscheinend, also, also diese ganze Unterhaltung ist so komplett bizarr, weil äh, er sagt dann, naja, also sie, sie, sie hat einen Arzttermin in den äh, nächsten Tagen. Es sind noch drei Tage hin, und so nach dem Motto, oh Gott, ich hoffe, dass der dann sagt, so alles wieder heile, go for it. Aber äh, also die Tatsache, dass es Gründe geben könnte, warum also äh, die Frau nicht irgendwie einen Tag nach der Geburt wieder sagt, so jetzt aber äh, geht es hier wieder ran an die Sache. Buletten. Genau, äh, völlig. Völlig also wird gar nicht erst thematisiert, sondern also sie muss möglichst bald wieder zur Triebbefriedigung zur Verfügung stehen.
1: Also es geht um seine Malaise, nicht die möglichen körperlichen Beschwerden, die sie vielleicht nach einer Geburt nee. hat.
0: Mm -mm. Überhaupt ist, nicht.
1: Ach, ja. Ähm, dann kommt eine alte Frau vorbei, die sie als perverse beschimpft, weil sie gesehen hat, was sie da machen und über die wird sich dann herrlich köstlich amüsiert. Und die Frau sagt uns auch noch, dass einer von ihnen der Sheriff ist. Ja, ich glaube Cooper ähm, ist der der Beau von Caitlin, meine ich. Ach Der ist Cousine. Gibt ja noch, noch eine mit
0: K. Genau, Caitlin. Genau, ja. aber der ist also auch mit dabei, jetzt hier diese Frauen zu begaffen. Und äh, es geht dann also weiter um irgendwie hier Besitzverhältnisse. Und dann sagt der eine zu ihr, oh, wir dürfen unsere Frauen angucken, wann immer ihr wollen. Ja Und dann kommt noch eine Penetration. Ein ja, High-Pitched Squeal. Ja, high ein
1: Squeal, genau. Dann ist aber unklar, ob der High-Pitched Squeal von dem Baby kommt oder <lacht> ob der von Julia kommt. Weil es ist dann, the sound of a High-Pitched Squeal penetrates the air. Oh my God. Girl is here. Also mhm. wahrscheinlich ist high pitch squeal, also ich weiß nicht, ist es das vorangestellt, dass Baby squealt und deswegen äh, wird Julia darauf aufmerksam, dass ihr Baby in der Nähe ist oder hat sie es entdeckt und dann squealen alle Frauen vor Freude, weil oh Gott, ein <lacht> neugeborenes Baby und das ist, das ist ganz, also das wissen wir nicht, weil die laufen dann alle über die Straße ja. zu dem Baby, alle und ähm, alle außer Faith. Bei Faith hat Kate entdeckt und denkt sich so, ja, ich muss jetzt nicht unbedingt in der Nähe sein, während alle irgendwie das Baby begutachten. Mm
0: -hmm. Und dann ja. wird, eine, also wird ganz, ganz bizarr beschrieben, wie also Jackson und Julia ah, rumknutschen. Ähm, weil äh, folgender Satz steht hier, Jackson pulls Julia in for a long kiss, practically mauling her, like he hasn't gotten any in weeks. mauling her. Also auch hier äh, eine irgendwie eine Beschreibung von Sex, die irgendwie sehr Ja, ich meine, was, ist, was wird sonst gemalt? Irgendwie die Gesichter von Leuten werden gemalt in Attacken von irgendwelchen wild gewordenen
1: Tieren. Genau. Ne? Also, ja, aber äh, wir wissen ja auch, ich verstehe gar nicht, warum da like he hasn't gotten any in weeks, because he hasn't gotten he any He hasn't in gotten weeks. any, das haben wir gerade eine Seite lang ausgebreitet. <lacht> Also
0: äh. der arme, arme Jackson. Sie sagt dann, äh, ah, weil er nimmt sie dann hoch und dann sagt sie, nein, mach mich wieder, ich muss setz mich wieder runter,
1: setz mich wieder runter. Und dann das, das sagt, sind aber Sawyer und äh, die andere. Ja, ja, es geht durch. Ach, ja, oh es, Gott. es ist alles ja, ja. völlig egal. Aber die Frauen werden alle hochgehoben und über irgendwelche und irgendwie genau, genau Und sind aber alle sehr so teasing gleichzeitig auch in ihren Lycra-Yoga-Klamotten. Oh Annika, Sawyer Adams, put me down right now. Evans is Sawyer. Oh Gott! Oh <lacht> Gott! Warum, wenn man ein Buch schreibt, warum den Typen, den man die ganze Zeit Sawyer genannt hat, warum nennt man oh. den auf einer Seite lang dann Evans, nur um ihn danach wieder Sawyer zu nennen? Wie soll man das verstehen? Zum Glück benutzen die Frauen dann immer, um ihre Männer so ein bisschen zu sanktionieren, den Vor- und nach, -Nach. Und Landamt, kate Walker. Ja. Deswegen habe ich jetzt gerade erst geschnallt, dass Sawyer Evans, put me down right now, you're embarrassing me. So, das Geheimnis um Evans ist mhm. gelöst, Das ist heuer. Antwort darauf, auf diese Forderung sie bitte doch
0: runterzusetzen, ist dann übrigens, sorry Cupcake, but I have plans for you before you head back to the bakery. Und, ähm, trägt sie also dann in ihren Truck, wie so ein Kidnapping-Victim, ähm, weil er jetzt also beschlossen hat, dass er jetzt Sex haben muss. Und, äh. Also sie scheint ja immerhin okay damit zu sein, weil sie winkt fröhlich den anderen <lacht> zu <lacht> und sagt. Und äh, ja, also es ist so ein bisschen ja, beunruhigend, das Ganze. Interessant ja auch, also diesmal wird offensichtlich nicht in der Bäckerei gefögelt, auch wenn das ja bisher so der Primo-Spot gewesen zu sein scheint, sondern diesmal wird gefögelt, bevor sie zurück zur Bäckerei darf.
1: Also im Auto.
0: Ja, weil zu, nach Hause fahren macht ja nicht wirklich Sinn, ne?
1: Also Ja, ach, eigentlich ist es auch egal. Irgendwo wird jedenfalls <lacht> noch gefögelt, bevor gebacken wird. Ist doch good <lacht> to know. Und dann stehen sie alle so ein bisschen awkward rum, weil natürlich ist Faith jetzt dann doch dazu gestoßen. Und äh, dann haben sie so ein bisschen, wissen nicht so genau, worüber sie reden sollen, weil Caitlin, die Cousine, ist ja noch dabei und die anderen Arschlöcher. Und ähm, dann Also, dann haben wir wieder Faiths Penis, der was zu sagen hat. Her tongue darts out to lick her dry lips. An innocent act, wrecking havoc, my cock.
0: Ähm,
1: also, es ist eine Unterhaltung zwischen Kate Faith und Kate's Penis.
0: Genau, und jetzt erfahren wir also, äh, also die haben noch so ein bisschen unangenehme Unterhaltung. Und ähm, aber die beiden, also er sagt ihr dann, äh, dass sie immer bei ihm willkommen ist. Und äh, sie versuchen, also sie, sie, sie nähern sich wieder so ein bisschen an. Und dann geht es um ein weiteres Tattoo. Wir erfahren von einem weiteren Tattoo. Und dieses Tattoo ist ein weiterer Hinweis darauf, dass die Person, deren Namen tätowiert ist, dass der vermutlich schlimme Dinge passiert sind, wie wir bald erfahren werden.
1: Genau, weil Kate entdeckt dann auf Faiths makellose. Körper, ja. ein Tattoo auf ihrer Brust und mhm. zwar um, small tattoo resting above the swell of her left breast, also eigentlich das auf Herzhöhe. Herz
0: das klingt aber immer so nach, nach irgendwie als hätte sie da so einen richtigen Bienenstich oder sowas. Ne? Also die die. Aber gut, die Schwellung ihrer Brust ist so in Romance Novel Speak ist ja nicht ungewöhnlich. Das aber daran muss also ich immer denken. Ihr, so,
1: ihr Busen, ja. Genau.
0: Aber sobald ich sobald ich swell lese, muss ich immer irgendwie an Insektenstiche denken.
1: Hm. Ich muss so hm. an, weißt du, an so Bridgerton swell. What a swell party. What a swell party. <lacht> ähm, jedenfalls wird er dann ein bisschen übergriffig, weil Reaching out, I trace the small music note. The name Adil is written through it in script and the word honorable beneath it. Also da ist also ein, ein Notenschlüssel oder eine Note, Musiknote, wir wissen es nicht genau, dann steht Adil da und honorable. Hm. Äh, ja, mhm. wir erinnern uns an Kate's Tattoo. Der hat eine kleine Schleife irgendwo auf seinem Brustkorb und den Namen Mia darunter tätowiert. Mhm. Das hat sie quasi parallel dazu eins mit Adil. Was insofern, also die Parallelen sind mhm. auch hier null subtil, weil wir erfahren mhm. später, dass auch Adil in Faiths Armen verstorben ist, genauso wie Mia in Kates Arm verstorben mhm. ist. Genau.
0: Und ähm, dann äh, lernen wir auch gleich schon ähm, den neuen Adil-Ersatz kennen. Ein kleines Mädchen, das so karikaturhaft geschrieben ist, dass ich so zwischen Ekel und Lachen jedes Mal mhm. äh, geschwankt bin, weil sie lispelt. Das heißt, alles, was sie sagt, ist gelispelt geschrieben, sodass ich es teilweise mir vorlesen musste, um so richtig zu verstehen, was sie eigentlich sagt. Mhm. Also sie ist offensichtlich Christophers kleine Schwester, und äh, sie fragt ihn also jetzt um Erlaubnis, um vielleicht mit, mit Faith, ähm, wie dies vorgeschlagen hat, ein Stück äh, Kuchen essen zu gehen. Also, das
1: ist die kleine sechsjährige Schwester von Christopher, die er mitnehmen musste, weil er sie nicht alleine zu Hause lassen kann, weil wir wissen ja schon, irgendwas ist mit dem Vater nicht in Ordnung. Und dieses kleine. Mädchen, das hier auch wieder als äh, Do-Over für Mia funktioniert und was natürlich die Parallelen zwischen Kate und Christopher dann nochmal verstärkt und das auch dazu nutzt, natürlich in Faith noch mehr mütterliche Instinkte zu wecken, als wären die nicht eh schon all over the place mit ihrem äh, mit Care-Arbeit. Aber dazu dient diese ähm, ruth jane ähm, der Name ist halt ja so ein bisschen old-fashioned und das wird sich aber auch die ganze Zeit über ihren Namen ja. lustig gemacht. Sie weiß selbst, dass ihr Name ähm, nicht der coolste Name ist und ähm, ach, es ist ja, ich versuche gerade zu überlegen, wie man das irgendwie sagen kann, ohne schon von der Handlung zu weg viel vorwegzunehmen. <lacht> also Ruth Jane hat ähm, einen Sprachfehler und sie hat auch eine Brille, die beschrieben wird, wie diese ähm, ich glaube, das nennt sich so Bottle Glass Gläser, ne? ja, ja, Also genau. so die so ganz, dicke Gläser. ganz ganz dicke Gläser, also offensichtlich ein kleines Mädchen mit einer oder mehreren körperlichen Behinderungen und die wird so instrumentalisiert und so als sie verkörpert die ganze Unschuld plus eben mhm. noch gewisse Disabilities. Ähm, deswegen sollen wir das, ja, ich, ich sage es jetzt an der ja. Stelle, weil ich finde es yeah. auch ganz komisch, da irgendwie damit auch Spannung aufzubauen. Also mhm. die beiden werden dann bei Faith einziehen nach einem ganz dramatischen Showdown, wo der Vater, also der ist einfach gewalttätig, der hat den Sohn fast Krankenhausreif geschlagen und mit seinen Freunden und so. Und dann ziehen die beiden bei Faith ein und ähm, Ruth Jane steht in der ersten Nacht auf und Kate, der die eben damit in diesem Haus da rausgeholt hat, schläft in dieser Nacht auch bei Faith, allerdings nicht in ihrem Bett, sondern auf dem Sofa wieder ohne Shirt, wie auch fünf, warte mal, 15, na, 12 Jahre zuvor, als seine kleine mhm. Schwester zu ihm kam, die ja das gleiche Exakt. Alter hat wie Ruth Jane und auch dieses kleine Mädchen aus absolut unersichtlichen Gründen, ähm, mhm. wird in der Nacht eben aufstehen und sich zu ihm aufs Sofa legen und an seine nackte Brust legen. Und damit äh. auch alle LeserInnen nicht auf die Idee kommen, dass da irgendwas Pädosexuelles vorgehen könnte, war es eben wichtig, sie mit einer Behinderung auszustatten. Mhm. Weil dann ist natürlich die ganze ähm, mhm. ja, überhaupt die Idee, dass es das ist nämlich ganz fatal, ist. es wird ja auch ähm, körperlich behinderten Menschen immer abgesprochen, dass die irgendwie sexueller Gewalt ausgesetzt werden können, weil wer sollte denn sowas tun? Also dieser ganze genau. internalisierte Ableismus und was irgendwie als sexy und begehrenswert ist, das wird diesem Mädchen dann an der Stelle so komplett ja die wird entmenschlicht, indem man ihr eine Behinderung gibt genau. und damit auch jenseits von jeglichem, vielleicht ist das komisch, wenn ähm, dieser große, halbnackte Mann da jeden Abend mit diesem Mädchen kuschelt. Das, das mhm. wird gar nicht in Frage gestellt, indem man sie ähm, ja, körperlich behindert macht. Mhm. Und ich fand das so... Also jetzt habe ich so ein bisschen meinen ja. Rant darüber, aber das musste an der Stelle schon raus. Nee, ich aber finde total auch komisch, mit solchen Sachen so Spannung aufzubauen. Es ist ja dann auch, es ist ja dann
0: auch so eine, weil wir haben ja vorher schon mehrfach besprochen, dass ja hier irgendwie in, in jeder sonstigen erdenklichen Situation ähm, wenn es um, um andere Frauen oder sogar um Mädchen geht, äh, wird hier immer damit gerechnet, dass XY irgendwie sexuelle Gewalt erfahren hat. Ne? Also wir haben zuerst äh, Kates kleine Schwester, die vergewaltigt wird, dann denkt er, äh, Fates Vater ist ja ein Pastor, deswegen hat er sie bestimmt auch vergewaltigt. Also in jeder Situation, wo das irgendwie möglich ist, wo äh, mit, mit anderen, wo quasi mit Vaterfiguren interagiert wird, die entweder religiös sind und oder äh, gewalttätig sind, ist also sexuelle Gewalt, weil wir mhm. erinnern uns der, der Typ, der äh, Kates kleine Schwester umgebracht hat äh, mit seinen Kumpels, das war der Freund seiner Mutter, die deswegen den Namen Mutter nicht verdient, laut Kate. Ähm, und gleichzeitig haben wir es aber hier bei äh, Ruth Jean es ist es halt so, dass die Szene, ich, die können wir dann, ich glaube, weil wir eben damit genau das nicht machen wollen, weil wir keine Spannung damit aufbauen wollen, können wir es einfach vielleicht ganz kurz besprechen. Also die Szene, wo äh, sie dann, sie da rausholen. Also es ist auch nie, es wird nie auch nur in Betracht gezogen oder gefragt, dass der Vater, der ja offensichtlich sehr gewalttätig ist und der auch ihr gegenüber gewalttätig ist, ähm, dass sexuelle Gewalt jetzt hier, wo es ja wirklich eine Situation ist, wo es eine Berechtigung gäbe, das zu fragen oder da zumindest mitzurechnen, das ist nicht der Fall, weil sie eben körperlich behindert ist.
1: Mhm.
0: Und das fand ich so perfide ähm, und so, ah, und gleichzeitig wird halt diese, diese, diese Behinderung so, es ist, so eine, es ist so eine Fetischisierung des Ganzen. Es ist so dieses, was man ganz, ganz häufig gerade, also nicht nur in religiösen Kreisen, aber gerade in religiösen Kreisen ähm, sieht: so dieser, dieser Gedanke, äh, Menschen oder gerade Kinder mit Behinderung sind irgendwie von Gott als ganz besonders markiert durch ihre äh, Behinderung, was dann gleichzeitig ähm, teilweise dann auch benutzt wird, um, um jetzt hier Faith selber quasi, also als noch engelsgleicher mhm. darzustellen, weil sie kümmert sich ja um das Kind mit der Behinderung.
1: Und es ist auch, die Behinderung ist auch etwas, was ganz klar durch eben Faiths Einsatz, durch ihre care ja auch ein Stück weit behoben wird.
0: Absolut. Also es ist
1: etwas, was überkommen werden muss. Also sie kriegt dann ähm, irgendwie Logopädie und ja. äh, sie, also ihr, ihr Sprachfehler wird ausgebügelt. Sie kriegt eine neue Brille, sie kriegt sogar einen neuen Namen. Ja. Und ähm, also es ist so dieses Framing, dass ja, deine Behinderung ist heilbar und Faith genau. hat sie geheilt.
0: Genau, und auch hier, also nicht sehr subtil, ne also letzten Endes kann der Glaube dich heilen. Und das heißt halt im Umkehrschluss, und deswegen ist es so widerlich, ähm, wenn du dich halt nicht selber heilen kannst, dann hast du halt nicht genug geglaubt. Hm. Und das fand ich, ah, das ist so, also es ist einerseits irgendwie nicht, nicht überraschend, aber andererseits ist es wirklich in seiner, äh, es ist ganz schwer auszuhalten, das zu lesen. Und ich glaube, dass sich die Autorin dessen auch null bewusst ist. Mhm. Null. Weil das hier ist wirklich so ein... Also nicht, dass Faith hier irgendwie so ein Redemption-Arc bräuchte. Aber das ist quasi so jetzt ihr aktuelles Mutterprojekt. Und äh, sie, leben dann, sie lebt ja dann mit... mit Christopher und Faith zusammen und irgendwie auch mit Kate, weil der fühlt sich dann auch verantwortlich. Und das ist also so ein, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, damit wird auch de, dieser, dieser voreheliche Sex so ein bisschen quasi ausgebügelt, ja. weil das ist ja so eine, so, eine, so eine klassische Nuclear Family Konstellation. Heterosexuelles Paar mit äh, Kindern lebt zusammen. Und dann ist natürlich die Jüngste, ist dann die Tochter, die also beschützt werden muss äh, und die sowohl von ihrer Vaterfigur beschützt wird, der dann immer wieder betont werden muss. Wir haben ja schon mal gesagt, dass wann immer es irgendwie um Kinder geht, wird betont, wie klein die Körper mhm. sind. Und dann wird immer wieder der Kontrast hergestellt, dass, so, dass er so ein Muskelberg ist. Und sie nennt ihn dann auch Big Guy. Wo ich oh, ganz andere Konnotationen zu hatte und äh, also und gleichzeitig wird dieses kind benutzt um quasi diese diese, diese, diese geschlechtsvorstellung und die Rollenvorstellungen ähm, noch mal zu zementieren weil sie fragt kate dann auch und macht also es führt dann dazu dass alle so ein bisschen verlegen sind weil sie fragt ihn dann ist das, also ist Faith deine Frau, also gehört sie dir? Und das finden dann alle aber irgendwie ganz süß und ah, das ist ganz, ganz unangenehm. Und dann kommen wir, wenn wir jetzt vielleicht gerade noch nochmal ähm, einsteigen in die Szene, aus der wir gerade so kurz so metamäßig rausgegangen sind, ähm, sie fragt äh, dann also. Ähm, sie fragt also, ach so, Entschuldigung, ich habe gesagt, ist, ist Faith deine Frau? Also sie fragt, ist Grace deine Frau? Und die klingen alle so ähnlich. Yeah.
1: Ähm,
0: genau, sie fragt also Sawyer, also sie isst da den Kuchen mit, mit Faith und Grace ist auch am Tisch und dann kommt Sawyer rein und äh, fragt ihn dann, ist, ist Grace deine Frau? Und anscheinend essen sie ein Stück Kuchen, ähm, der First Kiss Pie heißt, also irgendwie erster Kusskuchen. Und dann fragt dieses kleine Mädchen, fragt Sawyer. ah, okay, also der Kuchen ist nach dir benannt. Ähm, warst du ihr erster Kuss? Und dann ist die Reaktion dieses erwachsenen Mannes, die Reaktion dieses erwachsenen Mannes ist, dass er aufhört zu grinsen, dass er jetzt schmollt und dann sagt, I'm the only one who matters, kid. Where's my cupcake anyway? Mit Cupcake meint er jetzt Grace und kein Cupcake. Das war mir im ersten Moment auch nicht klar. Hä?
1: Der meint mhm. damit nicht
0: sein Cupcake? Nein, nein, weil Cupcake ist groß geschrieben. Und weißt du noch, er hat sie in der vorletzten Szene hat er sie auch Cupcake genannt. Ja, ja. Und dann sagt sie, ich bin hier, right here. Ah, okay. Ich dachte nämlich am Anfang auch, sie bringt ihm jetzt was, aber genau. sie geht einfach nur raus. Sie hat gar nichts in der Hand.
1: <lacht> sie ist der Cupcake. Alles klar.
0: <lacht> und dann geht es ja weiter und dann sagt er, why are you serving people your first kiss pie? Und dann sagt sie, naja, weil heute ein besonderer Tag ist und weil Ruth, Jean und Faith beide Schokolade gerne mögen. Und dann sagte er, aber dann musst du, äh, um also das Missverständnis, dass irgendjemand anderes dich schon mal vor mir geküsst hat, um dieses Missverständnis aus dem Weg zu räumen, was jetzt potenzielle Leute haben könnten. Ich verstehe nach wie vor nicht, warum sie darauf kommen, dass er überhaupt irgendwas mit diesem beschissenen Pie zu tun hat. Und ähm, dann sagte er, du musst das Ganze umbenennen in Sawyer is my only kiss pie. Mhm. Sawyer ist also sehr sicher auch und gefestigt Teritorial. in sich selbst. Ja. Und äh, ja, und dann äh, genau, dann kommt noch mal die Bestätigung, dass, sie, dass er wirklich sie mit Cupcake naja, ich meint. Gerade auch. Genau. Und ähm, dann gibt sie ihm also noch ein Stück von diesem First Kiss Pie mit für seine Freunde. Und dann ist er wieder beleidigt und sagt: Warum kriegt der jetzt was von dem First Kiss Pie? Und, ähm,
1: und warum gibst du ihm das? Mit der Begründung, you're my woman, so dieser my pies. Aber wie wollen die denn ein Geschäft führen? Das ist führen? ein wörtliches Zitat. Die Frau hat eine Bäckerei und er sagt quasi, warum gibst
0: du überhaupt irgendjemandem Kuchen? Du bist meine Frau, das heißt, all der Kuchen gehört mir. I don't, quote, I don't have to share if I don't want to.
1: Ja, das ist ein sehr wirtschaftliches äh, mhm. Modell, was die beiden haben. Und ich ich habe dann so von meinem inneren Auge gesehen, wie also dieser,
0: dieser Ex-Navy-Seal schmollend in der Bäckerei sitzt und den ganzen Kuchen frisst, weil es ist ja seine Frau. Und wenn jemand anderes den Kuchen isst, könnten die Leute denken, dass sie was mit den anderen Leuten hatte. Mhm.
1: Naja. Und sie
0: und Ruth Jean und Faith finden das alle so absolut lustig und sie kichern dann und ich habe daneben geschrieben ah, funny boys will be boys weil es weil, ist total niedlich, dass er seine Besitzansprüche jetzt also nicht nur auf sie hat sondern auch ausweitet auf, auf alles Gas was sie hier hergestellt hat ja <lacht> warum stell mal vor die hätte irgendwie, weiß ich nicht, ein Möbelgeschäft warum verkaufst du dem einen Tisch äh, hattest du was mit dem <lacht>
1: Ja, es ist völlig egal, was, also alles, aber ich meine, die Idee, ne, dass alles, was die Frau herstellt, dem Mann gehört, die ist ja jetzt gar ja. nicht so, ähm, also es ist ja noch gar nicht so lange her, da war das ja tatsächlich mhm. so, ne? ja. also alles, was du innerhalb einer Ehe mit hineingebracht hast, was du innerhalb dieser Ehe gemacht hast, gehörte bis vor einigen Jahrzehnten mhm. ja noch deinem Ehemann, also so absurd uns das auch scheint, aber ich meine vor 200 Jahren hätte Grace gesagt, ach so, ja das stimmt ähm, dann darf ich meine Kuchen verkaufen mhm oder dann musst du mir die Erlaubnis erteilen
0: für jeden einzelnen Kuchen. Beziehungsweise du musst dann den Kuchen verkaufen. Aber wahrscheinlich dann jedes Mal deutlich machen, äh, ich bin keine Pussy, ich habe den Kuchen nicht selber gebacken, das war meine Frau. Das ist einfach Also es schwierig. ist sehr... Ähm, und wie gesagt, es wird uns dargestellt, als sei das, das der hotteste Shit ever, dass dieser Mann hier also so ein Temper-Tantrum beschmeißt und einen Trotzanfall kriegt, weil... Äh, seine Frau Kuchen verkauft und das aber jetzt nicht sein Kuchen ist. Und ja. er muss aber nicht teilen, wenn er nicht will.
1: Die sind alle so programmiert, dass sie das antörnt, wenn mhm. Dinge verboten werden oder dass sie das antörnt, wenn ganz klar immer mit so einem Fähnchen äh, das Territorium markiert wird, sei mhm. es auf ihrem Körper, ne? weil da wird ja alles ja. irgendwie ähm, mit kleinen Red Flags markiert als das meins, das meins, aber das, wie wir jetzt erfahren, bezieht sich nicht nur auf den Körper, sondern eigentlich auf den ganzen Lebensraum und die finden das alle einheitlich irgendwie auch süß und hot. Genau und das heißt ja auch, also Ruth Jean
0: ist ja mit dabei und also auch ihr wird hier also beigebracht, das ist total niedlich und das solltest du unbedingt wollen und das ist quasi die ideale Art und Weise, wie sich ein Mann benimmt und die sind halt ein bisschen albern, die Männer. Manchmal und haben die halt einen
1: über Kuchen. Sie kennt ihren gewalttätigen Vater und auch ihren zumindest gewaltbereiten Bruder. Mhm. Denn, ähm, wir erfahren auch, dass ihre Mutter verstorben ist. Äh, nee, Moment. Wir erfahren, dass ihre Mutter sie verlassen hat. So ist es nämlich.
0: Genau. Also noch eine Mutter, bei der impliziert wird, sie verdient den Namen Mutter nicht. Na,
1: genau, weil sie nach Ruth Jane Geburt, also Ruth Jane hat keine wirklichen Erinnerungen an ihre Mutter. Sie weiß nur, dass sie irgendwann nach ihrer Geburt sie verlassen hat.
0: Ja und dann wird auch noch wieder betont, also als Christopher dann kommt und äh, Ruth Jane abholt, ähm, wie, wie, wie wunderbar und herzerwärmend es ist, dass dieser tough looking boy so wahnsinnig sanft mit seiner Schwester umgeht. Wo ich so dachte, was ist denn die Alternative, dass er sie irgendwie auf den Truck schmeißt, als wäre sie ein Sack Kartoffeln, aber wahrscheinlich ist das die Alternative.
1: Ja, überhaupt, dass er zu einer menschlichen Regung fähig ist, wo er doch schon auch so abgehärtet ist. Und kaputt
0: ist, ne? weil das ja. ist ja die Implikation. Also, ähm, wenn, also erstens ist die Implikation Trauma, äh, wenn, wenn du Traumatisches erlebt hast, beschädigt das dich als Person und du musst dann irgendwie wieder heile gemacht werden durch entweder spirituellen Sex oder den Glauben an Gott. Oder beides.
1: Und da wir es hier mit einem 15-Jährigen zu tun haben, ähm, ist Sex erstmal außer Frage, aber der muss, der hat quasi nur die Option, über Gott zu gehen.
0: <lacht> ja, sorry Christopher. Äh, <lacht> ja, du hast leider nur eine Option hier. You can't mm -hmm. choose
1: your fighter. Es gibt für dich nur Gott. <lacht> mhm. <lacht> ja, also es ist, ja. Ja, äh, und
0: oh, also ich, es gibt ja viele, viele Punkte in diesem Buch, wo man sagen kann, oh, das war wahnsinnig unangenehm. Aber also diese Darstellung von seiner kleinen Schwester ist wirklich peak. Also das fand ich, nein, ich kann nicht sagen mit am schlimmsten, weil das kann man eigentlich gar nicht quantifizieren, was an diesem Buch so das Schlimmste ist. Aber das war schon, also selbst für dieses Buch war das nochmal Next Level.
1: Ja, ich würde schon sagen, dass das auf einem Level mit sehr vielen anderen Dingen war, mhm. aber das macht einfach ein komplett neues Fass auf, weil wir jetzt, ja. ähm, also wir sind jetzt so moving on from racism, oh, jumpen wir into ableism und machen da auch mhm. sprechen quasi Menschen mit Behinderung jede, ähm erstmal auch jede Zurechnungsfähigkeit, weil es wird immer ja. alles über sie hinweg entschieden und eben auch überhaupt das, ja nicht das Recht, aber die Möglichkeit, dass sie auch ähm, irgendwie sexuelle Gewalt erfährt, wie du schon sagst, wird gar nicht thematisiert. Ähm, es wird sogar ihre Behinderung dafür eingesetzt, um klarzumachen, dass sie mit dem halbnackten Kate kuscheln kann, ohne dass man sich auch nur irgendetwas dabei denken soll als mhm. LeserIn. Und das ist, ja, das ist, glaube ich, allgegenwärtig für alle Menschen, die mit einer Behinderung mhm. leben. Also ja, und, und sie wird auch so eingesetzt, so als Comic Relief, ne? Also, ja, das ähm, kommt
0: hinzu, genau.
1: Man sie muss ist es lustig. So das, finden. das,
0: genau, es ist so das kleine Dummchen, was irgendwie immer, immer unangemessene Sachen sagt oder ähm, was irgendwie Sachen nicht versteht und dann sind alle immer ganz kichrig, weil sie ist ja so süß, aber gleichzeitig ist es halt. Ja, also es spricht ihr auch irgendwo, Ha, ich weiß nicht, man kann gar nicht sagen, es spricht ihr Intelligenz ab, aber es
1: ist... Doch schon. Doch, oder? Weil also sie, hat sie, eine, sie hat so eine sehr, das wird ja auch irgendwann später attestiert, so eine sehr emotionale Intelligenz, genau. weil, weil sie ähm, als behindertes kleines Mädchen auch einfach lernen musste, andere Menschen so zu lesen, aber ähm, irgendwie schlau im Sinne von akademischen Intellekt oder sowas halt überhaupt gar nicht. Ja, Also absolut. Ja, es wird ja so eine einfachere Form von Intelligenz zugeschrieben und, und du hast völlig recht, also wäre das ein Film, dann wäre sie auf jeden Fall so eine Art Comic-Figur ähm, und ach, ja.
0: Die immer zu so ulkiger Musik reinplatzt. Also mit dieser Figur tickt äh Casey Lynn, so ziemlich alle Boxen des Ableismus ab, äh, die es so gibt, und ist sich dessen, glaube ich, wie gesagt, überhaupt nicht bewusst, äh, sondern.
1: Findet das einfach sehr süß.
0: Findet es sehr süß und es ist halt wirklich nochmal, also es ist ja exakt dieselbe Story oder fast dieselbe Story ähm, wie auch mit Christopher, ne? weil es ist ja so diese Spiegelung seiner Beziehung mit seiner kleinen Schwester. Ähm, Nur hat er jetzt quasi die Chance, es richtig zu machen, indem er sie rechtzeitig rettet. Das ist ja so ne die Implikation. dass hier ist jetzt so ein Do-Over, so eine zweite Chance. Was ja auch bedeutet, äh, dass hier impliziert wird, dass es eigentlich ja auch seine Schuld war, was äh, seiner Schwester passiert ist, weil er ja nicht genug auf sie aufgepasst hat als 15-Jähriger. Und Aber gleichzeitig heißt es irgendwie für mich auch, also sie hat sich die Autorin hat sich da hingesetzt, hat gesagt, na okay, ähm, das ist jetzt schon so dieselbe Story, wie kann ich es jetzt noch deutlicher machen, dass Faith und Kate super süße, äh, tolle, äh, gottesfürchtige Menschen sind, ich weiß, ich mache das kleine, ich gebe dem kleinen Mädchen, gebe ich jetzt eine Behinderung und dann ist es noch, noch, noch viel niedlicher.
1: Ja. Das ist das Schlusswort für diese Folge. Oh Gott.
0: <lacht> ähm, beim äh, in der nächsten Folge äh, gibt es dann auch wieder mehr Sex. Versprochen. Ähm, weil, ja, das ist jetzt so die 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 sexlose Brücke. Wo nee, wir brauchen
1: eigentlich, also das ist ja jetzt so, die haben den Irak irgendwie überwunden, dann gibt es noch Flashbacks, auf die wir dann wirklich nicht nochmal eingehen werden, also nee. den Teil, den haken wir jetzt auch einfach mal in, in unserer ähm, Wiedererzählung ab, aber dann brauchen wir ja eine neue Hürde, weil das Buch ist ja noch 200 mhm. noch was Seiten noch viel länger, mhm. das heißt die neue Hürde ist jetzt geschaffen, indem Christopher und äh, Ruth Jane als Problemkinder, in Anführungszeichen, als Sorgenkinder bei Faith einziehen und ja, und ihnen. Genau. Neben dem Sex haben wir jetzt also auch noch quasi care für Kinder, die die beiden heilen wird. Genau. Also sex äh, nun, Gott das und behinderte Kinder. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. <lacht> <lacht> ah, ja.
0: In der nächsten Episode gibt es nicht nur ähm, Penisse, die springen, sondern die bekommen dann zumindest, naja, nicht wirklich was zu tun, weil, wie gesagt, es dauert, es ist kompliziert, aber es gibt sexuelle Spannung und das ist doch immerhin schon mal ein, ja, ich weiß nicht, ist es ein Lichtblick? Ein bisschen. Ja, klar. Wofür lesen Ach, wir absolut. das? <lacht> also beim nächsten Mal wird es auch wieder ein bisschen sexy zwischen all dem Fürchterlichen. Ähm, und äh, da daran müssen wir uns festklammern,
1: <lacht> an dieser Aussicht. <lacht> oh Gott, ich will jetzt gar nicht bildlich ausklammern, woran wir uns da...
0: <lacht> naja, wir haben ja jetzt schon festgestellt, dass also... All diese, obwohl wir, wir hören ja eigentlich immer nur von, also so, so als personalen etc. hören wir ja immer nur von Kate's Dick. Aber auch die anderen ähm, Dicks, dieser Man of Honor, dieser ganzen Clique, weil letzten Endes sind ja diese Romane, glaube ich, einfach wirklich so, also dieses Universum, was sie aufmachen, ist so diese Clique von Kate, und ähm, ich weiß gar nicht, ob es noch ein viertes Buch gibt. Ich glaube, sind es nicht eigentlich vier?
1: Nee. Ich muss nochmal Jackson, Sawyer und Kate.
0: Aber was mit Cooper?
1: Cooper ist der Cooper ist der Sheriff, der ist kein ex navy hier. Cooper ist der ah. Typ, mit dem, glaube ich, K Kate ja, Bin, ja. Ähm, ja. abhängt. Der,
0: ich. Jetzt weiß ich, in welches Google-Loch ich gleich falle, weil äh, ich könnte mir vorstellen, dass Casey Lynn, weil das ist ja jetzt Buch 3, ähm, ihr Universum, weil die Bücher scheinen gut gelaufen zu sein, äh, zumindest der Anzahl der Goodreads Reviews nach, ja. ähm, dass sie das Universum vielleicht doch noch um Cooper erweitert. Ich weiß es nicht. Ich
1: muss mal gucken, nee, Das ist dann gibt so eine komplett eigene Serie. Das ist dann nicht mehr Man so of Hour, sondern das sind dann so ähm, Blue Lives Matter romans mm -hmm. oder so. Weil wir haben ja dann mm -hmm. weg vom Militär hin zur Polizei. Ne? Das ist mm -hmm. ein neues Genre.
0: <lacht> ich bezweifle tatsächlich nicht, dass dieses Genre existiert. <lacht>
1: nee, das gibt es auf jeden Fall.
0: Oh, freut euch auf. Stay äh,
1: tuned, vor mehr Koppelkender. <lacht>
0: <lacht> also, äh, herzlichen Dank, dass ihr euch das äh, angehört habt und dass ihr bis zum Ende euch das angehört habt. Und äh, wir freuen uns, wenn ihr uns eine gute Bewertung da lasst, ähm, oh, teilt die Episode, erzählt euren Freunden davon, äh, dass ihr einen schrecklich schönen neuen Podcast gefunden habt. Und äh, ja, spread, spread the word von, von aufeinander aufeinanderklatschenden Augäpfeln
1: und springenden Penissen. Perfekt. <lacht> <lacht> Feminist Shelf Controls, eine Produktion von Annika Brockschmidt und mir, Rebecca Entler. Musik von Andrew Kohlberg, Sexy Voice Benny Weber. Folgt uns auf Instagram unter Feminist Shelf Control, wo wir zusätzliche Unterrichtsmaterialien anbieten. Bis zum nächsten Mal.